0: Bienvenue à Faites d'hiver, la meilleure podcast au Québec. Aujourd'hui, on a un polo. Aujourd'hui, on a un invité très important. Euh, un invité euh, pff, que, genre, pour vrai, j'ai shoot ce DM, pis j'étais que ce courriel, OK, déjà. J'ai mis un polo, OK. Aujourd'hui, je viens pitcher ma chaîne YouTube un investisseur, <rire> comme... Euh, avec Nicolas Duvernois, entrepreneur, fondateur de Pur Vodka, euh, Dragon, au dragon, auteur de deux livres, euh, plus récemment, Comment réussir son télétravail. Ouais. Comme... Euh, juste un overall personnage très important dans l'entrepreneuriat québécois puis ben, principalement mon dragon préféré.
1: Ah ben c'est gentil, merci. J'espère que tous les autres dragons écoutent, <rire> surtout Prennent genre, je, je t'aime plus que genre je ben veux que que j'écoute, c'est facile là.
0: <rire> je peux te texter tout de <rire> suite. <rire> puis euh, non non pour vrai genre euh, la première mouture, c'est quand François en j'ai j'écoutais un peu, j'étais plus jeune mais là quand j'ai comme perdu l'intérêt de la télé québécoise, j'allais écouter vraiment au euh, ouais. au uk puis au states j'aimais ouais. Mark cuban j'aimais ça puis là pendant la pandémie j'ai j'ai écouté tout point tv puis j'ai écouté les saisons que t'es dedans puis j'ai fait OK, c'est nucléo disneyland mon dragon préféré pas juste québécois all time through the world toute euh, la Merci. licence je <rire> serais curieux juste pourquoi parce que tu y vas man tu le fucking dis genre non genre quand t'es quand tu sais pas quand t'as des questions tu les vois valises Pis t'as pas peur de fucking genre être enthousiaste <rire> Ça, ça c'est clair. Fait comme, euh, pis tu sais, bro, là, y a deux semaines, t'as drop une offre d'un million de dollars. Ouais, ouais disons que c'est. Euh, ouais. Ton Québec, là, moi, suis comme un million, bro. Ouais. Ben <rire> ouais, ça a marqué l'imaginaire. Écoute,
1: euh, oui, ben c'est ça,
0: hein. Euh, c'est ça le monde des affaires aussi. Ouais, puis. Euh... Euh, là, on voit en plus, comme toi qui as dit, euh, dans l'œil du dragon, le plus important que jamais. genre Avec le oui. contexte actuel, l'entrepreneuriat local et au oui. sir, le self-sufficient, c'est un oui. objectif que beaucoup de gens ont en tête. Est-ce que tu le vois dans la réception de cette saison que c'est vraiment plus important? ben Oui, puis ça aurait dû toujours être important parce que l'entrepreneuriat, ben souvent, on
1: croit que c'est euh, qu'une histoire de chiffres que c'est des grandes entreprises, des multinationales qui, qui font tout pour essayer de ne pas payer leurs impôts. Tandis que 99% de notre économie, c'est des PME en bas de 5 employés. C'est euh, monsieur madame qui euh, sont les premiers à prendre le moins de salaire pour euh, essayer de faire vivre leur business, pour pouvoir engager une personne de plus. C'est ceux qui ont mis leur maison en garantie. C'est ceux qui stressent euh, au quotidien. C'est ceux qui font rouler littéralement notre province. Donc, moi, c'est super important de de toute ma vie, je vais faire en sorte de démocratiser l'entrepreneuriat et de montrer que c'est certes à un certain niveau tu peux être une des, des, des grosses entreprises, mais la majorité du temps c'est Monsieur Madame tout le monde. Puis on devrait tous toujours prioriser ces personnes-là avant de prioriser euh, euh, une entreprise euh, qui est d'ailleurs. Tu sais, ouais c'est ça. Tu sais, fait que moi l'entrepreneuriat c'est 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 une approche humaine que j'arrive tu sais. certes les chiffres je suis extrêmement euh, structuré j'ai une entreprise extrêmement euh, euh, bien montée entre guillemets mais, mais à la fin c'est des humains puis tu investis dans des humains au dragon tu sais. j'investis <rire> pas dans, dans un projet un projet tout le monde a un projet euh, c'est la personne qui, qui, qui va tenir ce projet-là. Là,
0: puis c'est ça, je pense que, justement, le, que j'aime dans toi, c'est le, euh, le, le respect puis la compréhension de l'importance de l'histoire que tu vas vendre avec ouais. un produit, de comment c'est important que la tête, justement, soit au courant que je ne vends pas juste le produit en ce moment.
1: Ben non, c'est ça, parce que vendre un, vendre un objet pour vendre un... Tu sais, il y a quelqu'un qui vend cette cruche-là là, en plastique. OK, okay. tu sais, mais moi, ça m'a... Devenir milliardaire de vendre ça... Ça met... Non ça m'intéresse pas. T'sais, moi je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un de romantique avec mes projets. je suis quelqu'un qui a quand même eu euh, un, un, un trajet quand même difficile pour me rendre à pouvoir bien vivre de ma business. et donc euh, c'est sûr et certain que euh, les histoires entrepreneuriales, moi c'est ça qui me passionne. puis quand j'achète, euh, on est juste à côté euh, des bureaux de 1642 tonique, un tonique euh, québécois. mais mm -hmm. ben, quand j'achète, j'achète ça c'est là où Kamouchot, c'est des, des jeunes du, de, go, de la ville de, plug, de Québec. non <rire> euh, non non mais je viens de penser à ça, mais tu sais quand ouais, j'achète eux ben, j'aurais pu acheter le produit euh, trois fois moins cher fait aux États-Unis par une grosse multinationale Mais non, parce que j'ai envie, envie de supporter. Ça, c'est un geste puissant. Mm
2: -hmm.
1: Je travaille fort pour mon argent. On dépense de l'argent pour supporter pas le produit. Moi, c'est pour ces jeunes entrepreneurs-là. Moi, je suis content de mettre mon cash dans eux plutôt que de mettre mon cash ailleurs.
0: Mm -hmm. Est-ce que, euh, là, tu dis dit, tu as fait un... Euh, Est-ce que c'est assumé qu'encourager Québécois va dire... Payer plus cher pour le produit. Non, non, non. Non, non, c'est ça. Je, je l'ai dit par exprès parce que justement, ouais, c'est toujours, ouais. toujours le réflexe.
1: C'est toujours le référent, c'est plus cher. C'est pas vrai pour en tout. Euh, je prends juste mes produits, Pure Vodka, 5 titres de meilleure vodka au monde, 80 prix internationaux. On est, on est, on est 6-7 <rire> de moins cher que, que notre compétiteur direct. Fait que l'excuse, elle est où, là? Mm -hmm. L'excuse n'est plus là. Euh, et, et puis, par la suite aussi, pour certains produits où, ben, malheureusement, les marges sont beaucoup plus trop petite pour pouvoir, bien, euh, bien, pour pouvoir survivre de ton projet, ben, il faut que tu mettes un prix un peu plus haut. Mm
2: -hmm.
1: Le monde ne connaisse pas aussi la politique du prix. T'sais, quand quand je vends, okay, vends une bouteille de Pure Volca à 44 SAQ, la SAQ me l'achète à 11. Ouais, C'est juste... pas moi il fait l'argent. Mm -hmm. C'est surtout nous tous, parce que ça ça nous appartient à tous. <rire> tout le monde est encore winner que, que bien avant moi. Mais tout ça pour te dire que le monde ne comprenne pas toute cette, cette logique de pricing T'sais, pourquoi le produit est à 4.99 à, à la point fin. il c'est coupé puis à quel point mains qui est prennent le Le distributeur prend 30%, le magasin prend 30%, fait que le pauvre entrepreneur quoi, il devrait être euh, mourir de faim? Mm -hmm. t'sais? déjà que c'est compliqué puis c'est lui qui a pris lui ou elle qui a pris tous les risques. Fait que ça c'est super euh, c'est super intéressant puis c'est important que le monde comprenne. Mais pour finir, c'est sûr que un produit qui est plus cher, plus tu en achètes, moins il va il va être cher. Tu sais, on peut pas on veut au Québec, on est une on est société distincte, hein, on le dit tout le temps. Au Québec, on veut des produits québécois, mais à des prix chinois. Mm. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu sais, la qualité, ça, Gucci disait, on se rappelle beaucoup plus longtemps que la qualité que du prix. Ben oui, clairement. Fait que, quand tu achètes un truc et que ça te casse dans les mains deux minutes après, oui, il t'a coûté une pièce. Tu es mais il t'a coûté une pièce, mais tu as perdu une pièce finalement. tu
0: vas peux en un autre, puis il va arriver trois ben, semaines. C'est ça, ouais, exactement.
1: <rire> tu sais, acheter un produit... D'ici, c'est un investissement. Acheter un produit d'ailleurs, c'est une dépense. Le dollar que tu investis au Québec dans un produit du Québec, il y a comme 85 sous qui restent au Québec. Le dollar que tu achètes que tu dépenses pour acheter un produit chinois, il ben, y a 20 sous qui restent. Calcul est fucking simple. Oh, vrai. Mais il faut regarder plus loin que son nez, il faut regarder plus loin que sa poche, puis
0: on est tous là-dedans, ensemble. Mm -hmm. c'est pas chacun de son bord. Puis je pense qu'il y a eu cette communion, là, justement, comme à... Euh, ressenti au printemps. Puis là, même le panier bleu. Pis tout, pis Je suis ouais. quand même curieux d'avoir ton take sur ouais. le panier bleu, ce, ce, ce projet-là en tant que tel. T'sais, comme Est-ce que tu trouves qu'il a été mal vendu? On nous a dit que c'est le, le Amazon du Québec. Ouais. Il y avait pas de purchase façon. Il n'y avait pas de façon ouais. d'acheter sur le site ni de système de, de non, non, mais c'est ça, le panier bleu. Le gros, gros problème,
1: c'est que ça s'appelait les pages jaunes avant. Pis, ouais. on, on a pris les pages jaunes, puis on l'a mis euh, virtuel. Euh, Lespagesjaunes.com, pages jaunes.com, ça s'appelle. <rire> euh, et ensuite, bon... Euh, Certes, ils essayent toujours de dire que ce n'est pas nécessairement ça, mais c est, c est, c est, disons que c'est le cousin euh, proche, <rire> pas éloigné, proche. Et par la suite, euh, ben c'est sûr que peut-être le, le, le message a mal passé dans le sens où euh, on va peut-être euh, euh, faire une option Amazon. Oui, oui. Euh, va... C'est très mal connaître Amazon, parce qu'Amazon, c'est un marketplace. Fait Il y a des, déjà des dizaines de milliers d'entrepreneurs du Québec qui vendent sur Amazon leurs produits. Donc, Amazon, c'est très petit, leurs propres produits, ce qu'ils vendent eux-mêmes. Tu sais, moi, je pourrais lancer une compagnie de, de, de kombucha, puis vendre uniquement sur Amazon, puis tout est fait à Rosemont, puis c'est 100 québécois. Mm
2: -hmm. Amazon,
1: ça ne veut pas dire que ce pas québécois. Fait tu sais, mais quand tu vois, c'est tellement comme un peu complexe à comprendre que le monde aujourd'hui, c'est le Fast Food Society. Tu sais, ils lisent une, une, un, un scoop, là, puis ils, ils se font une idée comme ça. Mm -hmm. Mais donc, le panier bleu, ben moi, je crois pas que c'est là qu'on aurait dû mettre de l'argent. Moi, je crois que c'est beaucoup plus euh, dans le fait de supporter des plateformes qui existaient déjà, privées, faites par des entrepreneurs, des hommes, des femmes du Québec qui ont décidé de lancer des plateformes. Euh, euh, avec leur propre cash, avec leur propre risque bien avant la pandémie. Pourquoi on n'a pas propulsé ce monde-là plutôt qu'inventer une patente par-dessus la patente?
2: Non, Moi, c'est
1: ça que je que, ne que, que suis pas d'accord. Et le côté de complexité, complexifier mm -hmm. l'affaire en mettant des codes couleurs bleu foncé, bleu poudre, bleu... Je petite... <rire> suis perdu, là. Ouais. Moi, je suis comme... Okay, Peux-tu m'amener un cocktail, s'il vous plaît? Là? Moi, je ne comprends plus rien.
2: Non, je comprends.
1: Si le consommateur ne comprend pas, il va pas l'acheter. Il va pas le supporter.
2: C'est pas facile
1: à, à comprendre, une, genre... Une seconde, t'as une seconde. Il, il, y a un, il y a même plus de boutons sur le téléphone. <rire> ils ont compris tout, là. Avant, il y avait un bouton, pour se demander où appuyer. Il y en a même plus
0: de boutons sur le téléphone. Easy. Keep it simple, stupid. Kiss. Uh -huh keep it. OK, les bars, ils trouvent les bars pour les entrepreneurs. Euh, le, cette espèce de fast way of thinking, je trouve qu'il est arrivé dans l'entrepreneuriat aussi puis je trouve que, a, je pense que c'est les dragons ou genre Dragon's Dent ou genre Shark Tank qui a popularisé ça, mais cette culture du, euh, on va essayer d'avoir une idée, une valuation tôt, round investor, ouais. mettre dans la compagnie, là, on a cette, tout cet argent. Ce ouais. modèle-là d'affaires est vraiment comme répandu puis ouais. généralisé. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est bon pour l'entrepreneuriat? Non, c'est
1: catastrophique, c'est problématique, ça crée les bulles. C'est l'univers financier rapace qui gagne à ça. Pas grand monde qui gagne à ça. Là. Okay. Euh, une entreprise qui vaut des milliards puis qu'on ne sait même pas ce qu'elle fait, ce n'est pas normal. Wow. Ce n'est pas normal. À un moment de... mais, mais, mais tant qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein? Ma grand-mère <rire> disait toujours ça. Pis, euh, le problème, c'est qu'on on vit dans un monde où ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes intérêts. On vit dans un monde où il y a des personnes qui sont prêtes à marcher sur la tête de d'autres. On vit dans un monde où « money is king, queen, god, whatever ». Puis ça crée un dérèglement. C'est pas normal qu'une entreprise que nobody knows what they do vaut des milliards. Ouais. Ça cet argent-là. Ce, ce qui est le plus dangereux, c'est que cet argent-là, après, puis on l'a vu avec euh, GameStop, là, la patente sur Reddit, euh, où là, du monde qui ne sont pas outillés pour bien comprendre les dossiers financiers complexes de bourse, pas de bourse, les règlements, tout ça... Ben là, ils rentrent dans la bulle, ils rentrent dans la croyance, je vais devenir milliardaire en une minute. Et puis, ben, il y en a combien qui sont suicidés jusqu'à présent parce qu'ils ont tout perdu? Parce que le seul 15 000 qu'ils avaient, ben, ils l'ont mis, euh, mis sur une action de GameStop qui ne valait pas ce qu'elle devait valoir. Et puis, ben, ils ont tout perdu en une nuit.
0: Pis, pis, ouais cette espèce de, de gamble lissage, je ouais, mais c'est parce que c'est rendu un gamble, la pandémie, a, a, a juste rendu du monde comme tant qu'à gamble sur des games de sport, il y a plus tant de sport, des courses de cheval, on s'en connaît, ouais. je vais le mettre sur des entreprises, ouais. peut-être, ça vient même à, moi, je trouve que même à l'essence genre de créer un stock market, je trouve qu'il y a une essence de gambling là-dedans.
1: Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec la bourse. J'ai beaucoup de difficultés avec le fait que c'est malgré le fait qu'il se cache derrière beaucoup de réglementations, c'est pas extrêmement réglementé dans le sens où comment ça se fait que quelqu'un peut parier contre une entreprise C'est ça Are you fucking joking Contre une entreprise, mais cette entreprise là, là, c'est pas un petit numéro là, ou un code à la bourse. C'est peut-être ta mère, c'est peut-être ma mère qui travaille dans cette entreprise là, puis c'est si ferme. Ma mère a perdu sa job. C'est ça. C'est humain, les
0: là. Des salut, les cheveux de c'est des Moi,
1: j'aime je, je, l'argent, j'aime la réussite, mais j'aime pas le faire au détriment de quelqu'un d'autre. Tu comprends? Réussir en, en essayant de faire casser quelqu'un, c'est pas une réussite. Réussir en te démarquant des autres par ta, ta, ta swiftness, ta, ta, ta créativité, ton innovation, ta qualité, ton équipe, ben là, tu mérites de gagner, comme dans le sport. T'sais. Dans le sport, tu gagnes quand il y a un beau mix de talent, éthique de travail, équipe, coach. Tu as un peu de chance. Oui, mais la chance, comme par hasard, c'est le meilleur ami du travail. C'est ça. C'est au sport. Tous ceux qui ont beaucoup de chance... Il travaille beaucoup, tu sais, c'est rare, t'es assis chez vous, tu fais comme « oh shit, je viens de gagner la loterie ouais, », c'est rare. Mais sans... Quand ça arrive, ça s'appelle les lavigas, ça finit très mal.
0: <rire> les lavigas, <rire> Mais ce sentiment que tu décris là, c'est ce qui a causé ce qui s'est passé à GameStop. Le monde était comme « yo, cette compagnie, je suis allé là toute ma vie ». Puis tu sais, c'est des mimes. Reddit, c'est vraiment partie des mimes. C'est une plateforme qui est très meme-centrique. Ouais. Puis c'était juste vraiment comme Yo, Big Wall Street, c'est les grands méchants, les hedge funds, puis tout. Ils, ils gagent contre notre compagnie que je vais acheter des jeux ouais. depuis que j'ai deux ans. Ouais. C'est si, romantique.
1: L'histoire encore, ça vient l'histoire. Exactement.
0: Cependant, il y a un truc qu'on
1: ne parle pas beaucoup. Puis moi, qui me saute aux yeux avec ce, 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 ce dossier-là, c'est à quel point, finalement, on. Le grand public, nous tous, on a beaucoup plus de contrôle qu'on pense financièrement. C'est ça, oui. Il suffit qu'il y a... Imagine, on avait mis autant d'efforts que tous ces... Que les... Ils s'étaient nommés, là, je ne rappelle plus en tout cas une armée, là, sur euh, Reddit... Là. Bon, je suis bête sur... ouais, un affaire comme ça. Imagine, ils avaient mis autant d'efforts sur euh, trouver une solution euh, euh, pour euh, encourager euh, une économie plus verte, ou tout ça. On peut faire des grandes choses ensemble. Mais après, tu sais, il faut pas que ça soit, encore une fois, chacun de son bord. Mm -hmm. Parce que ceux qui ont gagné, là, dans Reddit, à ultimement, ben, c'est les gros qu'on a essayé de détruire. Mm -hmm. Parce que, euh, par un jeu complexe de finances, eux, ils peuvent perdre un milliard, puis attendre, s'asseoir avec, attendre 3-4 mois, voir tout le monde crever autour, puis après, racheter ça pour pas
0: cher, puis là, il y a des, des flips, puis ça, puis ça. Puis même acheter quand elle est à 400, acheter pour dire qu'elle va descendre encore, ou exact. double dans sur leur position. Il ouais. y a des investisseurs qui parient pour et contre avec leur,
1: leur argent, dans la même entreprise. Ouais, c'est complètement vrai. cinglé. C'est cinglé. C'est une dérive, tu penses, du modèle? Genre? Oui, ben oui. Dès qu'il y a un modèle qui naît, il y a quelqu'un qui invente une dérive. Ça, c'est classique. là.
2: Okay.
1: C'est correct. T'sais. Puis Je suis pas fataliste. là. Je suis réaliste. C'est pour ça que mon argent n'est pas en bourse. C'est pour ça que mon argent n'est pas dans les cryptomonnaies ou des affaires comme mais ça. Mais si ça,
0: tu parles de crypto cryptomonnaies, il y a une situation à Montréal qui est arrivée récemment. Je sais Oui, ouais, si ouais, j'ai fait une entrevue avec sur machin. chaîne. Ah. C'est quand même. Euh, ben lui, il y a une enquête de lui sur lui de l'AMF. Ouais. Pour vrai, parce qu'il y a des nouvelles choses qui sortent sur le blockchain. Il y a des gens qui l'ont étudié sérieusement. Il ouais. y a de l'argent qui s'est magouillé. Mais dans le fond, ils ont parti un coin en fin février. Ouais. Ils ne l'ont pas dit. Ils ont pas payé beaucoup d'argent dedans. Ils étaient à 6 sous. Puis Ils ont payé des influenceurs Snapchat à Montréal qui reach des 100 000 jeunes. 100, ouais. genre, Partout au Québec. Puis ils ont dit, euh, ça sort le 17 avril. Fait que là, ils ont pumpé tout ça ce jour-là. Puis l'action, le crypto, elle a passé de 6 sous à 4 dollars en une soirée. Puis ce soir-là, à 9 heures, il a retraché à 74 sous. Mais tout, parce qu'un gars a vendu 2 millions de coins. Il a pump and dump, genre, littéralement. Qu'est-ce que -ce C'est quoi ton. Ben, c'est quoi ton à Nicolas Duvernoy là-dessus?
1: Ben, c'est ça. C'est des magouilles, euh, mais avec euh, cravate. C'est un bandit à cravate, finalement. Mm -hmm. C'est pas plus correct de, 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 de faire un hold-up dans un dépanneur euh, à Auschlag ou de fourrer le monde sur Wall Street. Les deux, c'est des crosseurs. Euh, moi, j'aime pas ça. J'aime pas le monde se font avoir, tu sais.
2: Mm
1: -hmm. hey, tu travailles fort pour ton argent, là. Tu tout le monde travaille fort pour son argent. Que tu sois un entrepreneur ou que tu sois. Moi, j'ai lavé les planchettes, le puis tu as Saint-Justine. Tu travailles, man. Tu c'est comme. Pis, du monde qui abuse de ça, j'aime pas ça. Encore une fois, je répète, c'est super important. J'aime l'argent, j'aime faire de l'argent légalement Puis, tu sais quoi? Quand tu aimes l'argent, tu aimes faire de l'argent également, tu as une bonne équipe, tu as une entreprise, tu réalises qu'il y a bien du monde autour de toi aussi qui font de l'argent. Mm. c'est un sport d'équipe, man. Tu sais, être juste seul puis essayer de fourrer le monde, franchement, là, c'est loser. pour ça que je suis très, très, euh, très, très euh, indépendant avec mon approche d'investissement euh, ou autre. Moi, tout ce que je ne peux pas comprendre, là, déjà, mm. en une seconde, genre une litière. Une litière, on sait c'est quoi. Genre, demain, j'ai un milliard de dollars. Je te le jure, je mets ça dans une compagnie litière versus dans des bitcoins. Hein, pour vrai? Mais dans 200 ans, un chat, ça pisse. Il y a 2000 ans, un chat, ça pissait. La litière va toujours être là. Avec son wifi fi ton chat pisse. Tu sais, bitcoin, un jour, ça vaut 60. L'autre jour, 40 000. L'autre jour, 4 millions. L'autre jour... Bon, moi, est... non, mon cœur n'est pas fait pour ça, là. Euh... Ça, ça
0: prend des di diamond hands. Il faut que tu se que, Écoute, je ne dis pas que ce n'est pas le début de quelque chose. Ouais, je serais curieux d'avoir overall que se pense dans la crypto. Autre ce que là Bitcoin, Ethereum, NFT, tout ce, ce monde-là. Écoute, l'argent
1: date de très longtemps. Okay. Hein? L'argent, euh, ça a été popularisé. Ça a été généralisé dans l'Empire romain, okay? 3000 ans avant Jésus-Christ. Euh, une des premières euh, fabriques euh, d'argent qui étaient des pièces euh, en, en cuivre ou en or, je ne me rappelle plus. était euh, étaient basées à Athènes, en, en Grèce, et c'était euh, une manière de donner une valeur à quelque chose. Okay? Ensuite, il y a eu plein, plein, plein de modèles qui se sont... L'Empire le, romain l'a rendu généralisé, donc mm -hmm. c'était devenu officiel. Ensuite, il y a eu plein de modèles qui ont vu le jour, qui ont disparu, qui ont vu le jour, qui ont disparu. Mais c'est toujours revenu à... Euh, surtout, surtout, bon, disons, euh, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, avec une stabilité dans un métaux comme l'or ou une stabilité dans un dollar qu'on appelle le dollar étalon, qui est le dollar US, que c'était l'économie vraiment qui était en contrôle, qui l'est encore euh, un peu plus complexément, mais qui l'est encore suite à la Deuxième Guerre mondiale. Puis on s'est dit, bon, bon, on va baser la valeur de quelque chose sur l'étalon dollars, donc sur un dollar US, et puis c'est comme ça qu'on se dit bon « ben ça, c'est trois dollars », puis on accepte de dépenser trois dollars pour ça, puis il y a une logique derrière tout ça. Tandis que quand un jour ton bitcoin vaut X dollars, puis l'autre jour vaut un autre dollar, il y a beaucoup trop de volatilité, selon moi, pour pouvoir prendre une décision la tête calme et reposée, mm -hmm. et ça dévalue en quelque sorte ce que tu achètes, parce que si tu achètes une Tesla que tu peux acheter maintenant en Bitcoin, un jour, puis l'autre jour, tu le payes en Bitcoin aussi, mais le Bitcoin ne vaut plus la même affaire, ça ne vaut plus la même valeur ce que tu as acheté, même s'ils ont fait des... Tu sais, c'est comme... Wow, man! Fait qu avant que ça devienne mainstream, je crois qu'il y a énormément de chemin à faire. Un. Deux. N'oublions pas que c'est 100% virtuel. Qui dit virtuel, dit technologique. Qui dit technologique, dit... T'sais, les prochaines guerres, c'est les, les guerres technologiques. Mmh. Fait que, du jour au lendemain, il y a un pays, peut-être, euh, la Corée du Nord peut vider ton compte? Je comprends. Tu sais, c'est comme... L'autorité
0: de ma... des marchés financiers sont encore en train d'analyser ça. C'est quand même. C'est trop complexe pour même eux que je comprenne. L'affaire que tu dis, l'Internet, c'est genre. C'est tellement décentralisé. Puis le, la force du Bitcoin, c'est que tout le monde le fait en même temps. C'est miné partout ouais. dans le monde. Si un pays décide qu'il arrête les Bitcoins, ben il y en a partout ailleurs qui se ouais. minent pareil. J'aime pas. Il y a trop d'incertitude. Ah, en investisseur, là, c'est de l'incertitude. C'est Attache de... la valeur de ton investissement à la, à la, au repos d'esprit que ça va te laisser aussi. Genre, ça. ça ouais,
1: il y en a qui aiment ça, stressé puis qui regardent ça toutes les minutes, puis ils sont comme « Oh my God, j'ai fait 14 dollars aujourd'hui, là <rire> ». OK. Moi, ça m'intéresse pas. Est-ce que je dis que ce n'est pas, euh, pas, pas le début de quelque chose? Je crois que ça peut être le début de quelque chose, mais avant de remplacer le dollar, les banques centrales des pays deal avec une réalité de dollar. Je suis pas demain la veille, là. Je mm -hmm. pas de main la veille.
0: Mais je crois que ce qu y avait, qui avait sensibilisé à prendre le dollar au début, c'est qu'il y avait leur gold standard ouais. aux États-Unis. Comme chaque pour chaque dollar, il y a l'équivalent en or, je pense. Ouais, il y a, y a des, des calculs comme ça. Ils, Mais sont là, ils ont, se sont détachés de ça. Ouais. Puis avec cette pandémie, on a vu l'expression revient souvent que les pays ont imprimé de l'argent. Ah oui, ça c'est clair. Puis Justin Trudeau lui il dit, euh, moi, ça me coûte moins cher m'endetter au ouais. lieu que les Canadiens le font. Est-ce que ouais. ce, ce calcul des pays d'investir massivement dans l'économie, tu trouves ça légitime?
1: Ben, il, il fallait le faire, là, mm -hmm. parce que là, sinon, c'est une hécatombe. Euh, cependant, il y a un, il y a un calcul. Ben, il y a deux choses. Tu ne peux pas regarder le budget d'un pays ou d'une province ou d'une ville comme un budget personnel. Mm -hmm. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout la même réalité. Euh, les pays, la plupart, euh, jouent sur les marchés financiers et ont, ont, ont tout à gagner de s'endetter pour mille et une raisons créer de la valeur d'un côté pour amortir euh, sur le long terme leurs dépenses ou quoi que ce soit. Cependant, il y a une fine ligne. Tu vois, Joe Biden, un des dangers avec son plan de relance qui est des trilliards de dollars, c'est que euh, quand, quand tu pompes trop d'argent dans l'économie, de la argent, tu imprimes, là, mais littéralement, tu imprimes l'argent, euh, ben, c'est que ça peut créer de l'inflation. Et puis là, il y a un débalancement dans l'économie, euh, un peu un clin d'œil à ce que je te parlais du, du Bitcoin où tu sais ça bouge tellement mm -hmm. et là il commence à avoir des instabilités économiques il y en a un qui tombe le monde en peur boom ça crache c'est difficile mais mais c'est extrêmement difficile les finances publiques tu sais mm -hmm. c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas de mal avec qu'on va tous comprendre c'est pour comment ça, ça que marche.
0: quand euh, quand qu il y a les, on sort d'une période de budget quand qu'il amène les budgets puis que le gros chiffre que les médias nous sortent c'est ah la dette puis là, on parle ouais. de la dette pendant, ouais. genre, deux semaines. Voici ouais. la dette qu'on on, ouais. on doit de l'argent à quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. C'est comme, c'est quoi cette, obs cette obsession avec, genre, c'est quoi, moi, cette dette, je m'en calais tellement, parce que, personnellement, je suis comme, c'est quoi ça te calais, cette calaisse de dette? Ben, écoute, tu sais, euh, quand t'achètes une maison, c'est un
1: investissement, mais t'es endetté. ouais ben tu sais euh, au fil des années le gouvernement ils ont construit des ponts ils ont construit un aéroport euh, ils rénovent l'aéroport en permanence parce que ça amène du nouveau monde ça amène d'argent euh, tu vas à l'hôpital euh, c'est pas gratuit mais c'est couvert par la société on a fait un choix que je suis 100% pour d'avoir un système universel de santé ben ça il faut que quelqu'un le paye et mm -hmm. ça c'est collectivement on a décidé de le payer euh, tu sais c'est un tu sais la dette c'est un levier c'est un levier et d'ailleurs une entreprise qui a pas de dette ben il y, y a beaucoup de monde qui vont se dire, mais là, euh, pourquoi C'est presque louche à la limite. Parce que euh, quand, quand tu as quelques euh, investissements, comme disons, euh, disons nous, une ligne d'embouteillage ou des cuves ou tout ça, là, ça rassure la banque parce que là, il y a quelque chose à, à aller chercher si, disons, on crash. Mais si tu n'as rien comme dette, tu as juste de l'avoir, tu sais. C'est comme stressant à la limite. C'est comme pourquoi
0: personne veut te passer de l'argent. <rire> <Ouais, rire> ça
1: devient louche quand ça va tu sais. Mais euh, non, Écoute, c'est très, très, moi je connais 1 là, de cet univers-là. Mais les
0: finances publiques, c'est complexe. C'est tellement complexe. C'est plus. C'est ça l'affaire que moi je trouve. C'est plus complexe que ramener ça à un chiffre de dette. Ça. Ben non, ben non, mais ça veut rien dire ce chiffre-là. Ça, ça veut rien
1: vrai. tout dire en même temps. Mm -hmm. euh, franchement. Euh, je crois qu'il y a des. il y a des. il des. Y a, des um, y a par exemple, des ratios ou des, des chiffres que qui sont plus intéressants à regarder qui sont plus importants à regarder, genre la valeur moyenne d'une maison à Montréal. Ça, mmh. c'est stressant. Parce que c'est pas normal qu'un couple qui a deux bonnes jobs ne peut pas acheter une maison à Montréal. C'est complètement... C'est pas normal. Fait que là, quoi, on va devenir Vancouver puis c'est juste des investisseurs euh, d'ailleurs qui vont acheter des condos euh, de 4,5 à 1 million. Puis ils vont être vides toute l'année. C'est ça. Ça enlève le vibe à la ville. Ça enlève le, le côté famille de la ville. Ça enlève le côté « venez
0: vivre en ville ». Fait que, tu je crois qu'il y a beaucoup plus de trucs. Puis c'est encore une un affaire de s'arrêter sur des mots. Là. Moi, j'ai comme, pas de systémique, pas de crise, pas de... Non, 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 ce mot-là, il me fait peur. Dites pas ce mot-là, je suis inconfortable, s'il vous plaît, tout le monde, autour de la commission parlementaire, dites pas crise, OK, tout le monde, je veux pas l'entendre le mot. Ça me fait peur. Euh, Est-ce que, est que tu penses qu'il y a une crise du logement à Montréal? On n'est pas loin. On n'est pas loin? On n'est pas loin. Est-ce que tu as cherché un appart à Montréal? Oui, oui, j'ai vécu toute ma vie sur l'île de Montréal.
1: Mais ça fait longtemps que... Écoute, moi, ça fait 15 ans, je suis avec ma femme Caro. On avait un 2,5 sur château et Rosemont. Je crois qu'on payait 600 dollars. Mais ça, il y a 15 ans. Ça doit être
0: 1000 Moi, ce que je dis, Puis c'est très triste, c'est que c'est presque impossible. Trouver un appart à Montréal si tu ne connais pas de propriétaire? Écoute, le côté propriétaire, je ne le sais
1: pas. Le côté mensualité, je trouve ça énorme. Moi, j'ai des amis qui payent 2500 de loyer. Comme un 4,5, 2500 dollars. Tombe dans le temps, tu peux acheter une maison et 2500 c'est C'est une hypothèque. Je comprends tristement le monde qui part de Montréal, mais ça, c'est tous les Montréalais qui partent. En premier, la ville. La vibe de Montréal, c'est. Que, sauf si je me suis trompé, là, mais il me semble que Montréal, c'est une ville abordable, familiale, festival, étudiante, dans les parcs, qui donne une chance à tout le monde. C'est ça la richesse de Montréal. Là, c'est quoi? C'est juste comme C'est soit y a, du monde endetté à mort, soit du monde <rire> riche qui habite à Montréal. Il faut une pluralité dans une ville. Mm -hmm. C'est comme une salade grecque. ok Salade grecque juste avec des tomates, c'est fucking plate. Salade grecque avec, avec du feta, avec de l'huile d'olive, avec des concombres. Là, ça commence à être intéressant, des oignons et tout ça. Ben, Montréal, c'est ça aussi. Tu sais, moi, je trouve ça tellement beau que Montréal soit un melting pot de plein de micro-villes, micro-quartiers où, bon, il ben, y en a qui ont que, que c'est un peu plus cher, oui, mais il y en a que, que c'est plus abordable, puis il y en a ci, si, il y en a ça. Là, c'est comme... Une société va toujours perdre s'il n'y a pas de milieu. Mmh. La classe moyenne disparaît depuis plusieurs années au Québec. Partout. Et ça, c'est extrêmement catastrophique, parce que là, ça, fait, ça crée des clivages, des tensions beaucoup plus fortes que s'il y a un milieu. S'il y a juste d'un côté ceux qui ont tout, puis de l'autre côté ceux qui ont rien, ça on ne peut pas marcher. – Surtout s'il n'y a pas d'échelle entre les deux classes. – Exactement. Ouais. Classe moyenne, c'est ce qui est le plus important pour une société, tout comme les PME. Une classe moyenne, c'est d'ailleurs des propriétaires de PME bien souvent, Pis ça, c'est important. Il faut des enfants à Montréal qui sont nés à Montréal qui, qui adoptent leur quartier comme, comme étant leur hood.
0: Ben moi, je vais ride l'aval, mais comme moi, ils... Toi, tu <rire> viens de l'aval. <rire> non, ouais, ça. Ben mais tu non, vois, comme leur hood, tu Mathieu. dans non ben, t'sais, euh, Chacun qui vient de son quartier euh, est fier, c'est cool, tu sais. Moi, c'est ça que j'aime à Montréal. Tu es dans le vieux port on dirait que tu en Europe. Tu es, ouais. es à Concordia, on dirait que tu à New York. dans le plateau, tu es à t'sais, Paris. C'est ça que <rire> j'aime. Mais il <rire> y a un débat, parce que je te regarde souvent RDI Économie. Yes, j'adore ça. Puis il y a un débat que j'adore, que tu as eu. Les comments me font tout le temps, j'ai ça sur YouTube, c'est sur le REM de l'Est quand il y a <rire> ta face a switch real quick ça c'était une, une de tes meilleures prestations selon moi euh, pour les gens qui ne savent pas, c'était comme sorti les nouveaux plans qui disaient qu'il y avait des comme, impossibilités de construire un REM en profondeur à Montréal. Puis là, on parlait d'un design qui serait plus aérien. Puis les gens, ben les gens, on sait pas en fait qui, beaucoup de gens se vocalisaient contre. D'autres gens qui étaient comme, ah, on peut voir, ça ressemble à quoi? Un Au moins, genre. Puis c'était ça un peu ton take. Comment que c'est? Ben, parce que euh, si c'est impossible, pourquoi on en parle? Mm.
1: <rire> C'est quoi? On va, on va creuser juste pour ça crash pour se dire, ah ben oui, c'est vrai, ça, ça c'était pas possible. <rire> c'est comme... C'est des architectes, des ingénieurs de la caisse de, engagés par la caisse de dépôt et placement, là. C avec tout respect, c'est pas, pas l'ingénieur du coin de la rue, là. Mm -hmm. C'est des études de, de, de plusieurs dizaines de millions qui ont fait pour, pour voir comme si ça pouvait être fait. Ça ne peut pas être fait. Il y a un risque d'effondrement. Mm. Moi, c'est ça que tu étais. Non, mais c'est parce que je comprends pas. Juste, au air de risque, par son prochain appel. Après, je suis super amoureux de tout ce qui est urbanisme, design, architecture. J'adore quand c'est beau, quand c'est réfléchi, quand c'est intelligent. Donc, faisons le REM, parce que le REM est important. Mmh. Faisons le REM Envi euh, surélevé, là, comme ils veulent. Là. Ou peut-être peut que. L'option serait peut-être euh, un du... peu comme un tramway, là, hein? euh, au niveau du sol, ou à, à quatre pieds, là, pour obliger de le mettre à 20 pieds. Mais faisons un concours mondial d'architecture, au pire. Mm. Faisons quelque chose de, de, de beau, de là, grandiose. Je me rappelle à Paris, quand, euh, dans la cour du Louvre, on a, des, on a mis les plans de la pyramide du Louvre. Ça hurlait, hurlait. Et avec le temps, aujourd'hui, on voit que c'est une des plus beaux chefs d'architecture. La Tour Eiffel, le monde voulait l'enlever. Wow. Pendant l'exposition universelle de Paris, quand Gustave Eiffel l'a montée. Puis regarde aujourd'hui, si la Tour Eiffel, c'est un pays, ce serait dans le top des cinq pays les plus visités au monde. Mm. C'est un endroit, là, la Tour Eiffel. Euh, donc, tu sais, ici, on commence par non. Au Québec, il y a toujours l'extrême. On est dans l'extrême. Euh, la, la, les Canadiens n'ont pas commencé, puis, tu sais, le monde appelle Ron Fournier, Ma, malheureusement, il n'est plus là, mais euh, appelle euh, au 95, puis là, ils disent « Bon, ben moi, euh, Stanley, ça coupe Stanley. » Est-ce est qu'ils peuvent, genre, prendre leur première gorgée de Gatorade avant qu'on qu décide si ça coupe Stanley ou pas? Après, euh, c'est comme, on est très pour ou contre, mais à, aux extrêmes, au lieu de « Ok, fais voir les plans, fais un concours international. » Tu sais quoi? Demande aux étudiants de design industriel ou d'urbaniste de Lucam de faire un plan voir. Parce que c'est peut-être pas juste des grands cabinets qui ont la bonne idée. C'est mm -hmm. peut euh, peut-être un kid un, un un qu de 22 cours. ans, même, qui est à l'ucam euh, puis qui va faire euh, euh, quelque chose de, de wow, tu sais. Mm -hmm. Je suis peut-être trop kumbaya dans la vie. Je, je crois que je le resterai à, à toute ma vie. Mais putain, est-ce qu'on peut pas s'entendre, des fois?
2: Mm
0: -hmm. Puis c'est ça, c'est l'affaire de... de... Mais c'est des débats sur... Au lieu d'aller dans la concretualité des choses, on va faire, Ouais, mais le monde, il trouverait ça pas beau. Mais c'est comme... si Serait-tu pas beau de faire à Stockholm? Le métro, il alterne tout le temps entre intérieur et extérieur. Puis c'est fucking beau dans le downtown, le métro. Là. Mais beau, c'est quoi? T'sais?
1: Ouais. Pour certains, c'est beau. Pour d'autres, c'est pas beau. Tu
0: sais, on veut pas que ça soit
1: beau. On veut que ça dépasse pas les, les, les coûts. <rire> Parce que ultimement, c'est nous qui payons. On veut que ça soit pratique. On veut que ça... Euh, que ça se rende... Le maximum d'endroits possibles parce qu'on sait qu'il y a une problématique pour l'Est de Montréal pour se déplacer. Euh, on veut qu'on qu soit fiers de ce. ça. Ça, c'est un investissement pour une ville, Tu sais, euh, au cash qu'ils met. C'est long terme. Euh, c'est ça qu'on veut. On veut que ça roule. On veut que ça roule l'hiver. Hein? On ne veut pas se faire prendre. Ah, on n'avait pas pensé qu'il faisait moins 40. Là.
2: Ouais.
1: Mais fois, là, ils sont en train de les tester sur le pont Champlain cet hiver. Ils ont fait ouais, des, fait paraît, des ouais, tests. Ouais, ouais. Ça doit être impressionnant de voir de ça. Fond tu vois, ça. Le, pont, le pont Champlain, c'est un meilleur exemple. Euh, c'est. Euh, il y en a qui vont le trouver affreux. Il y en a qui vont le trouver superbe. Moi, je le trouve beau. Moi, je le trouve très beau. J'aurais aimé qu'il s'appelle le pont Maurice Richard. Je trouve mmh. que ça aurait donné un... Puis, c'est pas enlever Champlain pour remplacer par Maurice Richard. J'aurais peut-être re, 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 retrouvé un endroit pour... pour je trouve les références un... au
0: colonialisme, mais oui, c'est un peu genre... C'est un peu mais <rire> ben, ben, je te dirais que...
1: Moi, j'ai un, un point de vue légèrement différent dans le sens où l'histoire est tellement importante pour savoir où on va. Ouais. Et si on annule l'histoire... Euh, ça serait trop facile de retomber dans les erreurs de l'histoire. Je comprends. Tu sais, moi, une, 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 euh, une statue euh, d'un personnage qui a vécu il y a 300 ans ou 400 ans, peu importe, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a été soit pour l'esclavagisme ou, ou toutes les absurdités qu'on ouais. qu qu considère aujourd'hui. Euh, premièrement, euh, on fait une, une grande erreur de, de l'analyser avec notre oeil de 20-20. Mm -hmm. euh, on aurait tous fait la même affaire. Tu sais, on va se le dire, là on aurait tous fait la même affaire. Moi, ce que je, Moi, j'aurais pris cette occasion-là pour faire de la sensibilisation. Au lieu de détruire cette statue, je la garde là, mais je rajoute un autre texte. Tu Il sais, y a toujours un texte avec. Puis je rajoute un autre texte. Puis j'écrirais à quel point au Canada on est fier de ne plus vivre de cette manière, de refuser systématiquement tout type de racisme ou de xénophobie ou de tout ça, je trouve qu'on perd une occasion mm -hmm. de, 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 de parler, mais concrètement, d'atrocité. Au lieu d'être dans le signalement de « je suis contre ça ben, ». C'est parce que si tu l'enlèves,
2: ouais.
1: dans 20 ans, ça n'existe plus Non. C'est fermé les yeux sur un problème Qui a C'est encore le
2: fondateur du
0: Canada. <rire> <rire> tu sais, ça sera jamais Drake, là, tu sais. On va se le dire. <rire> Bro, ça pourrait être Drake. Moi, personnellement, je voudrais que ce soit un rappeur de Montréal, genre Tizo, Easy yes", mais tu les connais sans... <rire> Ben oui, je les connais, tu miennes, ça. Hé, hey, Ben, moi, je ne veux pas... Ben... Oh, ah, il a dit qu'on est, ah, ben, est Je te profilé racialement.
1: Eh, hey, profiler <rire> racialement, pas à peu près. Je veux ma, ma statue <rire> avec l'excuse à côté. <rire> Ben oui, là, écoute, tu, cas, moi, je suis même dans des vidéoclips, tu vas rire. rire. Mon homme, avant que tu sois né, j'étais dans les vidéoclips de, de hip-hop. Est-ce que tu te rappelles de Camaro, le clan Chill? Ben oui. J'étais là, je suis là-dedans. <rire> je suis dans Femme Like You. Ben non. Ben oui. T'es dans le vidéo. Je suis dans le vidéo. Comment ça? Ben écoute, LMDS, h track tu sais h track hein? quand il y a gagné championnat du monde, j'étais au Metropolis. Euh... Ben oui, oui, oui. Moi, je croûtes, mon homme. Écoute... Moi, je suis un fan Philippe. <rire> je m'excuse tout Mais bien. non, je suis fan Philippe. Ouais, moi, j'ai un penchant Manu Militaris 100 Waouh, wow, okay, qui dit Moi, ce Manu Militaris, c'est. C'est chaud. Ben, ben, je comprends pas que c'est pas lui, c'est une Dion, là. Mm. Genre, ce gars-là, il a une plume. Il, dev, il, doit, il, doit, si, si un, il doit être prof d'université, ce gars-là. Là.
2: Mm.
1: Ben, s'il si veut. Parce que je sais que c'est un, un rebelle dans l'âme, un rebelle poète, grande plume, mais. Moi, ces textes me font capoter. Et j'ai déjà une idée, j'espère euh, qu'ils m'écoutent, je lance le, le message. J'aimerais imprimer, faire un livre de ces textes
2: mmh.
1: avec, avec des images qui, qui reflètent la chanson... Euh, euh, la chanson... Euh, Mais je suis con, Écoute, ben, c'est un, 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 un auteur aussi. Puis, il y a une phrase euh, qui dit dans une de ses chansons qui est certainement ma phrase préférée. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la musique. Okay. Et euh, il dit... Euh, 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 c'est quoi? Les proportions basculent quand on se compare. Euh, moi, je suis un colosse. Euh, je ne sais plus quoi. Puis là, euh, juste parce qu'on est enregistré, je ne me rappelle pas, mais les proportions basculent quand je me compare au cosmos. Euh, je suis rien qu'une poussière d'étoiles. Euh, je me... ah, écoute ce gars-là, j'ai des frissons okay. tout le temps, je l'écoute tous les jours.
0: Ok, t'écoutes du rap, ça de. Ben tout le temps. Quoi quoi le film, de... ben moi, Booba. C'est quoi la première musique que t'as écouté, toi ben, The Chronic
1: Dr. Dre. Wow. Euh, Snoop Dogg, euh, son premier le album, le là. Euh, Murder uh, Was the Case That He Gave Me, là. Ouais. Et ça, c'était gros, là. Quand il Catch a Case. Ben, il, il, écoute, il s'est fait, c'était pendant, hein, son... Il y avait un espèce de conflit entre l'esprit et Ouais, ouais. Hein. Ouais, ben, ouais. Moi, j'étais euh, Biggie All The Way. Okay. Euh, Tupac, j'ai toujours eu une relation complexe avec. Je le respecte, mais j'ai toujours eu une relation extrêmement complexe avec. Je suis Jay-Z beaucoup, beaucoup. B moins maintenant, là. Mais euh, plus Jay-Z... Euh, tu sais, l'album avec euh, Kanye, euh, c'était quelque chose. Moi, euh...
0: Euh, wow. Mais je suis très booba. Let's go, parce que maintenant que je sais que es un fan de rap, tout ton talk d'entrepreneur fait tellement de sens dans ma vie parce que Mais je droppe des trucs des fois.
1: <rire> Le quand ma, ma, ma femme, elle me comprend plein de fois. Là, je, fais des, je fais des rhymes, puis, puis j'essaie de faire des rhymes pour à ton économie.
0: direct, est-ce que Georges, il va me faire du h Je pense pas. Que... Georges, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je suis sûr. Et
1: qui est beaucoup plus. Il euh, euh, y a un humour, là. Écoute, il est trop scalable. Mais je pense aussi qu'ils j'aime le Les cinq
0: nouveaux dragons, je trouve, ouais. comparé à. Puis là, on peut pas. Je suis quand même curieux. Est-ce que tu as écouté Big Brother Célébrité? Non, je, je regarde pas beaucoup la télé, sérieusement. Je travaille.
2: Non, c'est ça. <rire> tu sais, je fais
0: de l'argent tout le monde.
1: <rire> Mais euh, écoute, je... quand j'ai du temps de libre, je suis beaucoup sur Netflix. Mm. Là, moi, je suis en retard, des fois dans les séries. Fait que là, je, je suis comme. Je suis un gros binge de Homeland. Ah, oh, OK. C'est bon, cette affaire-là. Mm -hmm. euh, ça me stresse. <rire> euh, je suis très documentaire au euh, rapport. Tu sais, moi, je suis curieux. Fait que je regarde Je regarde beaucoup de trucs d'enfants. J'ai trois enfants puis euh, on tripe dinosaures tout ça. Fait que on, on, on check ça, mais... Euh, je juste que tu bitches un peu sur François Lambert. Là, ben non, 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 François <rire> Lambert. Écoute, c'est un de mes voisins. Euh, oh, wow, François... Okay. Euh, c'est une, c'est un, c'est un, moi je trouve qu'il est parfait pour la télé de ce style-là. C'est un personnage, c'est tout un homme d'affaires, là. Tu sais, son côté un peu funky fait oublier un peu euh,
0: son pif entrepreneurial. Euh, Écoute. Moi, j'ai regardé cette série, puis j'ai fait comme... OK, je comprends maintenant pourquoi François Lambert a gagné toute sa vie J'ai juste compris. Écoute, j'ai entendu que c'était François Lambert. C'est ça. Il joue, pas, il joue pas de
1: rôle. Lui, c'est lui, puis c'est ça que je crois que le monde aime ou aime pas. Parce que c'est quelqu'un qui est très... Euh, euh, dont, dont tu aimes ou tu aimes pas le style. Mais euh, non, je regarde pas les télarités, trucs comme ça. Genre je... Occupation 2, ça te fait pas. Non, ça me parle pas. Écoute, je... hey tu sais, chaque heure est importante hein, dans la vie. Ouais, ouais. Moi, je le donne à ce qui m'importe. <rire>
2: mm
1: -hmm. <rire> euh, en tout je... respect avec les personnes. Je, ça aussi, c'est moi, je le regarde de mon œil d'un dos qui est né en 80, qui, euh, qui avait pas Facebook quand j'étais jeune. Pas... Tu sais, ça existait. Il pas d'Internet, bro. Mm. c'est une grosse grosse... <rire> Il pas d'Internet, bro. C'est real shit. <rire> puis pourtant, euh, euh, mm. je suis jeune. Je... Mais euh, ça me parle pas, moi, de voir du monde. Là. Moi, je, je vais te dire quelque chose. Puis, en tout respect, ces personnages, je les connais pas. Mais j'aime ça, moi, qu'on récompense un talent, un effort, un, un, un sacrifice personnel. Euh, tu sais, je reçois 40 demandes de... D'interviews baladou, je ne sais pas quoi par semaine. Cool. Puis toi, ben, j'ai dit oui, parce que j'ai fait ma recherche, j'ai vu que tu avais, avais bâti un following, j'ai vu que tes questions étaient toujours très pertinentes, c'était intéressant, tu as, as un âme profonde, tu as des questions importantes, même avec des. En, en, en parlant d'un sujet important, tu, tu, tu démocratises le sujet important, tu sais. Donc, euh, moi, j'aime ça. Moi, j'aime quand quelqu'un fait quelque chose et qu'on reconnaît cette chose. Je suis très, très perfectionniste dans mes affaires. Puis avoir avoir un micro, avoir une caméra, avoir whatever qu'on pointe vers quelqu'un. J'espère qu'ils vont l'utiliser pour nous rendre meilleurs, pour nous inspirer, pour nous donner des raisons, pour nous donner une raison de, de, de vouloir se surpasser pour sortir de, de notre morosité, peut-être, ou de notre dépression. Voir du monde qui s'ostine puis qui ne savent pas parler, sérieusement, j'ai beaucoup de difficultés. Mais je trouve
0: que par ça, leur talent, c'est de me divertir, tu comprends? et eh ben c'est ça. C'est ça.
1: Genre, après, j'allais dire, là, après, il y a le sport, il y a le divertissement de ce style-là. Ma, ma, ma sœur est capote sur euh, les Kardashians.
0: Ça, c'est le plus gros talent. Moi, je trouve qu'il y a un grand talent à être, tout simplement. Donc, juste qu'on te mette à la télé puis qu'on te filme, je trouve que tu as du talent, mais c'est difficile juste être quelqu'un dans la vie. <rire> Juste comme assumer que tu es, es là puis que tu vas passer devant des je trouve ça difficile. ouais J'ai hâte qu
1: qu'il qu y en a un ou une qui utilise le pouvoir qu'ils ont. Parce que la minute où ils rentrent dans ce show-là, ils ont 100 000 personnes qui les suivent et mm -hmm. qui fassent quelque chose qui va améliorer la société avec. Tu
0: comprends? Mm. Ben, Est-ce est Est les... que je demande trop? Non, il faut, trop. Ils du... font pour améliorer... Leur... Parce qu'ils sont signés après une agence, puis ils sont comme pris sur un book publicitaire d'influenceurs pendant deux ans. Ouais. C'est une grosse industrie de cash, là, tu comprends? Le... Ouais. Mais il y en a, y on y a, en a qui, sont, qui ont créé des studios. Il y, y en a un qui a créé un studio de podcast, puis c'est comme son studio le plus ouais. populaire de podcast au Québec. Oui, puis
1: je te dirais que, sérieusement, je ne les mets pas tous dans la même catégorie, parce ouais. que j'en ai, ai quelques amis qui l'ont. Qui, qui il y en a qui sont passés au dragon. Il y en a qui sont passés au dragon, et puis il y en a avec qui nous-mêmes on fait affaire euh, <rire> en tant qu'influenceur Romain oui, ça... Mais. Euh, c'est des personnes qu'on sélectionne parce que, bon, ben, tu sais, nous, on trouve qu'ils représentent, euh, de par leur message, de par la manière qu'ils se comportent, de par, tu sais, je les mets pas tous dans la même catégorie, mais c'est sûr que faut comprendre aussi la business de la télé. Ils vont pas mettre du monde, les filmer 24 heures sur 24, si c'est tout du monde qui sont, en guillemets, normaux, là, euh, je dis pas qu'ils soient normaux, mais tu sais, qu'ils vont pas s'engueuler ou qu'ils va pas avoir de guiguerre, là. Mm -hmm. c'est tout que
0: tu peux le monter vraiment ouais c'est ça donc okay. euh... c'est un peu de la télé réalité aussi le dans travail. Les... en fait c'est de la télé réalité ouais c'est
1: de la télé réalité instructive entre guillemets ouais. Euh, ou euh...
0: Ouais.
1: Ouais, 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 ouais comme les chefs
0: ouais ou comme genre c'est ouais.
1: juste ça value un talent des l'entrepreneur ouais c'est ça c'est ça ça met de l'avance c'est ça exactement
0: puis euh, est-ce que est-ce que tu le parce qu'on parle de l'effet dragon, c'est plus pas plus dans cette saison, mais c'est normal, après tant d'années, c'est sûr qu'il ouais. y a plus de... C'est comment, depuis que tu es là, travailler avec les gens qui as décidé de, ouais. de go avec... Ben, je te dirais que c'est quand même
1: drôle, parce qu'il y a des personnes... Alors, c'est vraiment des, des vagues, hein? il euh, y a des personnes que tu fais un deal que tu restes, euh, tu t'entends par après en so euh, avec eux puis tu restes avec eux tout le temps en tant que beaucoup plus un, un, un peu un, un mentor coach euh, je suis là pour t'aider là tu sais parce que quand tu deviens un investisseur t'es pas un partenaire d'affaires dans le sens je veux pas commencer à travailler dans ta business tu sais je crois en toi puis fais ton affaire puis si as besoin de moi ben dis-le moi tu sais euh, c'est un peu plus comme ça qu'il faut le voir parce que c'est important l'indépendance entrepreneuriale dans le sens aussi tu veux faire tes affaires puis si es un entrepreneur ben bien souvent tu sais où tu veux aller puis t'as ton idée, puis tout ça. Alors, ça, c'est sûr et certain que je te dirais qu'il y a cette, cette catégorie de personnes-là. Il y a des personnes qu'on voit, euh, qu'on qu fait un deal, euh, qu'on les rencontre deux, trois fois, puis après, soit eux, soit nous, tu sais, ça fait fit pas. C'est comme l'amour. Hein? Tu sais, être un, un partenaire en affaires, c'est comme un mariage sans sexualité, ça peut être longtemps. Long il faut qu'il y ait un clic parfait, faut qu il faut qu'il y ait un match parfait. Il, une il faut qu'il y ait une relation faut Il faut qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait une plus-value, il faut qu'on travaille avec les mêmes standards, les mêmes objectifs. Euh, ça. Puis il y a des personnes, je n'ai pas fait de deal, qui me recontactent par après ou que je dis souvent Ah, j'aimerais te reparler. Puis souvent, c'est eux que j'aide le plus parce que je, je, je crois vraiment à eux, je vois vraiment, mais souvent, c'est des petites entreprises. Puis investir dans une petite, petite entreprise, ce n'est pas donner un coup de pouce. À l'entrepreneur. L'aider à devenir une PME puis à devenir une belle PME, ça, ça c'est plus mon trip qu'autre chose. là. Euh, ouais.
0: mm -hmm. Fait que, quand vous filmez le show, mettons, il ouais. y a combien d'entreprises qui viennent puis qu'on voit juste pas nous? Il euh, ben, y en a beaucoup parce qu'on
1: envoie voit euh, 80 par saison. Et puis dans les shows, c'est 4 à 5 pitch de ouais. télé. Donc euh, on envoie 50, disons, sur, euh, sur okay. 80. On voit tous les dirhams. Puis, on voit certains cas qui ont été intéressants à okay. voir. Puis, euh, tu comprends. Puis, cest le fun, ça? C'est le fun. Ça tire beaucoup plus de jus qu'on peut penser parce que un pitch à la télé, c'est 5 minutes, mais dans la vraie vie, c'est 45 à 1 heure.
2: Waouh! OK.
0: Euh,
1: fait qu'on grille la personne, là. Et, et nous, on est cinq euh, taureaux, là, à tout vouloir quand c'est intéressant. Fait qu'on pose des bonnes questions. On veut se faire une, une idée. Euh, la télé, tu sais comment c'est, c'est... Est-ce est qu'il y a long, un aspect
0: performance à ça aussi quand vous êtes là à, à, pendant les pitchs à poser des questions? Est-ce que vous savez que vous donnez un show de télé genre vous essayez de... c'est vraiment... Vous ah, euh... de faire de votre mieux. Pour... Ben, on sait qu'on est à la télé, mais euh, on n'est pas des acteurs. Nous, ouais. on, on est là comme
1: experts, invités, est ouais, comme ouais, si on était un psychologue. qu'on disc... Moi, je... Je crois que la même affaire que tu me vois à télé, ouais, la télé, c'est moi. Je, même je dis juste pas de mauvais mots à la télé. <rire> ouais, j'essaie, moi, une coupe. Mais tu sais, euh, j'essaie d'en dire euh, le moins possible, mais des fois, tu sais, un mauvais mot veut tout dire euh, dans la phrase. Euh, donc, euh, ouais, euh, non, mais c'est long parce que, tu arrives, puis moi, je suis chanceux, tu sais, genre, je on n'a pas de coiffure. Euh, mais non, mais c'est con, mais c'est une heure de coiffure. Euh, après, c'est le maquillage. Après, c'est ben, les habits, il faut toujours checker tout. Euh, le maquillage, c'est très souvent aussi, hein, parce que il fait très chaud, il y a des spots. Euh, Puis là, cette année, on mettait le masque, tu sais, toujours le maquillage euh, foqué. Puis après, tu mentalement, euh, analyser huit entreprises dans la journée, c'est intense, là. C'est ça, hein? C'est intense, là. Tu sais, ça a l'air facile. Non, non, c'est intense. Puis c'est long. Il y a des pauses parce qu'ils changent les décors. Tu nous, on, on le sait jamais hein, qui passe. Et nous, entre chaque pitch, on ressort. On va... Une petite salle, là. Ben là, cette année, il n'y avait pas cette salle-là. Chacun dans sa loge, là, On pouvait se parler, là, mais... Euh, Puis, euh,
0: loge. Excusez-moi, je que ça dans la nouvelle.
1: Non, 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 c'est pour ça que je te dis, là, j'avais je... pas d'eau courante. Wow. Là, je... En tant qu'il faut se laver les mains, j'avais pas d'eau dans ma loge, mais je crois que c'est le dernier euh, tournage qu'ils faisait là, tu sais. Euh... Et puis, ben, euh, tu sais, ça prend. Euh... On arrive à 7h15, 7h30 du matin, puis on part à 18h, puis wow. c'est du non-stop. Mais... Puis parallèlement, moi, euh... je fais l'erreur chaque année de pas prendre. Une... Des journées de vacances quand uh, je filme. Je, je, reçois mes, mes <rire> je reçois mes courriels. Oh my God! Mais ça, c'est mon. Je suis con, mais. Je, je suis un peu workaholic. Euh, euh, malheureusement. Mais, yeah, j'essaie de travailler sur
0: ça. Il euh, y, 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 y a Parce que je, je demande aux gens sur mon Patreon si ont des questions à poser, genre, aux, les gens qui sont conseillers ouais, exécutifs. Ouais, ouais, ouais. Fait que 10 par mois si vous voulez être conseiller exécutif. Cool. Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé, genre, euh, c'est quoi le meilleur moment? pour se lancer en affaire. Puis toi, qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que tu as jamais fait de votre de ta vie puis tu t'es juste lancé en affaire. Ouais. Est-ce qu'il y a un meilleur moment pour
1: Tous les moments, c'est les meilleurs moments. Si vrai. Je te dirais, par exemple, en plein chaos, comme on vit maintenant, la crise sanitaire, tout est à réinventer. Tu sais, La personne qui va inventer un matériel euh, qui ne pas les virus, tu sais, antibactérien tout le temps mm -hmm. pour les poignées, pour les rampes, pour les boutons d'ascenseur. « Watch out, euh, Elon Musk », celui qui invente ça. Euh, des, euh, des masques euh, décomposables, euh, compo euh, compostables, parce que là, c'est une hécatombe. Euh, c'est
0: la... le deuxième problème sanitaire, c'est les
1: masques réutilisables. C'est une hécatombe pour la planète. Euh, là, je te parle de ça, mais tu sais, les plateformes de vidéoconférence, c'est la base Zoom. là Franchement, il y a un hélicoptère qui prend des photos sur Mars en ce moment qu'on a envoyé pour de vrai. <rire> ouais. Zoom, c'est ça? C'est ça, la technologie d'aujourd'hui? <rire> tu sais, c'est pas, un, pas une plateforme révolutionnaire, là, on va se le dire. Est-ce tu pas le logo. site
0: Discord? Oui, oui mais euh, je suis pas, pas dessus, là. Oui, mais c'est comme Discord, c'est juste la version vraiment fluide de Zoom comme ah. c'est pour gamer. OK fait ouais, mais c'est c'est ça, hein. ça l'affaire la, qui est drôle avant toute cette affaire de Covid où est-ce qu'il faut se parler à distance, les gens qui se parlaient très bien à distance, ben c'était ouais. les gamers. Ouais. Et Discord, c'est cette plateforme incroyable ça a dû exploser pendant... Ben, pendant... c'était déjà très gros puis Microsoft a essayé de l'acheter la semaine passée on... puis Discord a refusé. Ah ouais. puis euh, là ils ont comme, annoncé après avoir refusé Microsoft, ils ont annoncé que c'était introduit maintenant sur la PlayStation. Fait qu'il va avoir oh, Discord va avoir sur la petite... PlayStation. Ouais que genre d'avoir un petit bag derrière.
1: Mais Discord c'est un peu une plateforme sociale spécialisée pour le monde qui game. C'est comme
0: Slack. est ce que tu as Slack à ta joue
1: Non. Non, nous on est avec la suite Google. Non Google. fait que on a Meet, chat, je sais pas quoi. Écoute, il y a tellement de trucs là-dessus j'essaie sincèrement de je suis
0: non-stop sur la technologie. Fait Tu tu dit est-ce que tu as vu la vidéo de Neuralink qui l'a sorti Non. Okay. C'est okay, Pour les gens qui ne savent pas, OK. Il a sorti les, les updates progress ouais. de Neuralink. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'il veut faire, c'est rentrer une puce. Ben, il... il va le faire. Il le fait déjà à des singes. Okay, c'est ça que je me rappelle, là. Il, veut, euh, il travaille sur une compagnie qui s'appelle Neuralink qui va mettre une puce dans notre tête pour... Euh pour juste régler des problèmes neurologiques comme l'Alzheimer ou même des problèmes moteurs comme la paralysie. Ah ça, je suis d'accord. Ça, c'est l'idée originale. Ouais, mais ça dégénère
1: toujours Tu prends toujours quelque chose qui fait pitié pour passer ton message atroce. C'est comme... C'est pour eux, mais on va surtout mettre ça dans les prisonniers. Tu sais,
0: genre... Genre... Le worst case. Puis là, ils ont commencé avec un singe. Puis qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent devant un écran de... C'était quoi déjà? C'était un jeu genre avec des tuiles. Puis chaque fois qu'ils bougent j'ai un joystick sur la tuile, ça y a envoyé un smoothie ah. aux bananes. Puis okay? là, ils ont mis une L'expérience
1: relève... du chien de Pavlov. Où le Pavlov, un chercheur russe, pendant 21 jours, il a fait sonner sa cloche avant de donner de la bouffe à son chien. Mm -hmm. Il a ré réalisé qu'au 21e jour, juste à faire ding ding ding, le chien salivait. Il mm -hmm. savait qu'il y avait la bouffe avec.
0: C'est ça puis avec ces tests là, ils ont mappé le, le circuit nerveux dans sa tête. Puis là il savait que quand ça ça se passait, ça allait euh, envoyer un smoothie aux fraises. Fait qu'est-ce qui faisait c'est que il y avait euh, il savait que quand il bougeait. Attends, je veux je Ouais ouais. ouais. Il savait comment ça passait dans sa tête pour qu'il bouge le shit, OK? Fait qu'à m'emmener, ils ont juste arrêté ils ont désactivé le joystick puis ils ont juste utilisé le neurolink qui Captait son air. Puis ouais, ouais, ouais. il arrivait à faire bouger le joystick juste avec sa tête. Ouais. Dans le fond, il n'utilisait plus le joystick. Puis après, il a réussi à jouer à Pung. Tu sais, le jeu, ouais, Pung, ouais. juste il contrôlait. OK, quand il va en haut, ça fait ça dans sa tête. Quand il va en bas, ils ont déconnecté le joystick. Puis il jouait à Pung juste en réfléchissant à monter puis descendre son shit par Bluetooth. Puis le montrer sur un sel. Ouais, voici son activité cérébrale. <rire> ouais, c'est vrai. Ouais. Regarde, <rire> si ça peut aider pour
1: de vrai, euh, des. des... Des personnes qui, qui ont des problèmes de santé, je suis 100% pour. Mm
2: -hmm.
1: Le problème, c'est toujours les dérives. Les tests sur les animaux aussi, j'ai un peu de. Mm -hmm. c est, c est, c est, il faut. Parce que si ça peut euh, vraiment sauver des personnes. Mais euh, oh. en plus, les singes, c'est mon animal
0: préféré, moi. Mm -hmm. Mais tu as dit, tu as une thé quand même, qu'on tu dit, je mettrais un milliard sur la litière au lieu de un milliard sur le bitcoin. Il y a un take, un take qui va sûrement te faire manger du riz dans les commentaires de cette vidéo. C'est ben, dit... correct. <rire>
1: oui, non, non, mais, mais c'est correct. Puis, puis, Ce n'est pas une question d'avoir tort ou raison. C'est pas une question de dénigrer un ou de mettre en valeur l'autre. C'est que je suis beaucoup plus... Un... Moi, je suis un entrepreneur beaucoup plus traditionnel. Tu moi, je suis pas dans une nouvelle technologie, dans une autre technologie. Moi, je vends de la vodka. Mm. Je vends du gin. C'est de l'alcool. Ça existe depuis des milliers d'années. Et... Ce n'est pas parce que je fais ça que je ne crois pas à la technologie, bien au contraire. Je, je, je m'informe énormément euh, sur tout ce qui est technologique. J'ai plusieurs projets euh, dans ce sens aussi, technologiques. Mais je suis plus... C'était beaucoup plus une image pour dire « Regarde, tu sais comme une pelle. pour mm -hmm. pas sexy, une pelle. Une business de pelle, c'est une belle business. Il va toujours neiger ou il va toujours avoir la terre à, à foutre à côté. Tu sais, c'est plus ça que je dis, c'est comme je suis peut-être plus traditionnel dans mes investissements. Papier de toilette, crois-moi, tu veux être propriétaire d'une compagnie de papier de toilette. Oui, surtout dans le COVID. Dans une compagnie
0: de vodka aussi, hein, de oui, le... l'alcool aussi. Est-ce que, c'est une, con... est une question un peu morale, pendant une pandémie où est-ce que ouais. les gens sont enfermés, puis moi, ce que j'observais sur Internet, c'est que c'était rendu vraiment normalisé de ouais. boire à tous les jours en tant que la personne qui fournit l'alcool, ouais. est-ce qu'il y a ce discours de modération, même si la modération, techniquement, ce n'est pas l'affaire financièrement ouais. qui est le mieux pour vous? C'est quoi ta vision par rapport à l'art?
1: Je suis le premier à ne pas boire tous les jours. <rire> je, je prêche par l'exemple. Cette décision-là, moi, je l'ai prise en lançant mon entreprise en décidant de faire des produits de qualité, donc un peu plus chers, donc pas pour tous les jours, euh, pour s'offrir un luxe, euh, pour s'offrir un bon moment entre amis, <rire> sur Zoom euh, et, et euh, c'est clair net et précis que toutes nos communications vont dans le sens de la modération mm -hmm. moi je fais un alcool qui est une drogue je le sais à 100% je sais c'est quoi les dangers de l'excès de cette drogue là mais rouler à 220 sur le tour avec une moto c'est tout aussi dangereux peut-être même plus euh, sur le one shot donc tout est une question de modération puis de communication puis d'échange avec ton ton client ou sur nos plateformes, tu ne verras jamais euh, une incitation à, à prendre du shooter. Mmh. c'est super important de pas tout mélanger. quand euh, Encore une fois, ça, c'est de prendre le temps de parler et de trouver une solution plutôt que de dire, ben là, tu fais un alcool, euh, ta gueule, c'est à cause de toi que le monde est sous.
2: Mmh.
1: Ou euh, l'autre qui est comme, ben non, tout est beau. Non, 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 on a une responsabilité. Ben, Moi, j'ai trois enfants. J'ai une responsabilité de montrer le bon exemple à, à, à mes enfants, à ma à mon équipe, à ma famille. Je fais un produit qui peut être dangereux. Donc, euh, moi, non, moi, je n'ai aucun problème avec, euh, avec ce côté-là. Tout le monde qui me connaît, me connaît.
0: Je, je... Ouais. Mais si c'est juste c'est ça, c'est comme. Euh... C'est la responsabilité qui vient avec ça, puis ouais. toi, tu la, la saisis très bien. Tu, 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 tu te définis comme entrepreneur social? Ouais. Okay. Ben, je me définis comme entrepreneur. Après, il y a des sous-catégories que le monde donne. Moi,
1: je suis un entrepreneur humain. Entrepreneur euh, humain, c'est ça, je me suis ouais. Entrepreneur humain, Tu sais, moi, je travaille au quotidien pour faire en sorte que mes idées folles voient le jour. Puis j'espère qu'il va y avoir un... Euh, une âme charitable qui va croire à cette idée puis qui va me supporter en achetant un de mes produits, un livre euh, ou tout ça. Tu sais, moi, je suis très à, à faire ce que je fais puis je ne suis pas là pour te donner des leçons. Je ne suis pas là pour dire au monde fais ci, si, fais ça. Je suis là pour me montrer peut-être un autre côté pour revenir à ton Bitcoin. J'ai un très bon ami, le propriétaire de Walk-in. Tu sais, la marque de euh, vêtements Walk-in, est olivier, Walk -in, olivier euh, Lui, il, il me bombarde de, de, de <rire> trucs sur les, euh, <rire> les crypto-monnaies. Il fait très bien là-dedans c'est fait pour son profil d'investisseur mm
2: -hmm.
1: moi non moi je reviens j'investirais dans du sel à déglacer il va toujours <rire> en avoir de la neige <rire> puis de la glace t'sais.
0: tu comprends c est c est différent, je comprends hein? le raisonnement puis pour ça, que ça fait du sens maintenant qu'on pense à il va tout le temps avoir du monde qui va vouloir boire de la vodka j'ai
2: oui. une question Manger théorique
0: qui a aucun rapport avec euh, l'entrepreneuriat le, ni rien mais tu travailles dans la vodka puis j'ai eu une pensée cette semaine je me suis dit c'est quand même moi de faire de l'alcool. C'est pas, pas quelque chose de facile que t'arrives à faire. Tu sais, comment ils ont découvert l'alcool, bro? Tu sais, comment ils ont découvert ça? Oh,
1: écoute, c'est vieux comme le monde. Mais fait comment que... tu découvres que si tu fais moisir ces fruits, le ben, jus. Euh... Mais c'est tellement drôle que tu me dis ça parce que l'autre jour, je mangeais un homard. Ben, l'autre jour, l'été passé. Puis j'étais comme, c'est qui le dude qui avait un homard dans l'eau? Qui s'est dit, un, je vais essayer de le prendre avec une pince comme ça, tu sais. Deux, je vais le foutre dans l'eau bouillante. <rire> 3 je vais crack sa, sa carapace. Je vais le manger, puis oh shit, c'est bon. C'est comme, il faut, faut rien d'autre avoir à manger. C'est peut-être comme toujours la personne qui était face à rien, qui a, qui ça, a hein. comme décidé de manger ça. Puis ça, c'est rien. Il y, y a des trucs qu'on mange comme du foie
0: gras. OK, je vais gaver une noix. Je vais couper sa tête. C'est comme... C'est un concept théorique que tu appliques à des animaux, c'est tellement absurde. <rire> c'est absurde. fait c'est un... Écoute, l'alcool... Euh...
1: Tu pas obligé d'avoir la réponse. Non, non, ce mais que je le dis. Mais tu sais quoi, euh, si on va dans, en Amérique du Sud, euh, dans le temps des Incas, des Mayas, ils avaient des concoctions euh, un peu hallucinogènes avec... Des plantes, est-ce mm -hmm. que c'était can du cannabis peut-être, plus de au... ouais, plus dans le sud, c'était la feuille de coca, mm -hmm. euh, qui est encore utilisée d'ailleurs euh, pour faire un certain, euh, faire une certaine boisson, certaines euh, boissons, me rappelle plus le terme euh, puis qui boivent beaucoup, puis qui est un peu comme un tabac là, tu sais. Je, je, écoute, je, c'est une bonne question, je, okay. mais la distillation existe depuis très 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 longtemps, tu sais, ça part toujours du vin, ça part d'un petit fruit que tu donnes. souvent c'est des erreurs, le champagne c'est une erreur. Hum. Euh,
0: mais même ton produit la, la ouais. pure vodka, qu'est-ce qui est différent dedans, c'est qu'est-ce que tu, tu rajoutes du maïs dans... nous c'est du maïs qu'on distille okay. exactement, on prend du
1: distillat de maïs qui s'appelle
0: l'eau de vie de maïs
1: et euh, on fait un assemblage avec de l'eau de source ouais.
0: puis c'était une idée que tu as proposée à la personne qui t'a engagé pour faire ton alcool qui est... c'était pas conventionnel dans le monde de la vodka euh, ben, le maïs était beaucoup moins
1: utilisé euh, c'était surtout du blé c'était de l'orge euh, de la pomme de terre en, en Europe de l'Est surtout, là, de la pomme de terre. Moi, j'ai incité euh, M. Jodoin, qui a développé la recette euh, pour moi, avec moi, euh, à essayer de faire un assemblage avec de l'alcool de vie de maïs, parce que j'avais lu dans un article qu'un euh, maître brasseur, donc celui qui fait la bière, utilisait le maïs pour adoucir le goût de sa bière. Puis la vodka, c'est 40 de degré d'alcool, c'est quand même un, 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 un goût fort. Surtout quand c'est moins de bonne qualité. Et donc, je me suis dit, bon, ben, si on fait de la vodka avec du maïs, est-ce que ça va adoucir ce goût-là tout en gardant le 40 de degré d'alcool qui est la loi pour avoir l'appellation vodka? Et euh, ben, ça, ça, ça marche. Ça, ça donne un, un côté beaucoup plus soyeux, mais on va se le dire. 60 d'une bouteille de vodka, c'est de l'eau. De... Et donc l'eau est vraiment importante. Nous, c'est une eau de source naturelle. Vraiment... Eau de québec Oui, oui, absolument. Ben ouais, quand est... <rire> on est le Qatar de l'eau de source. Euh, J'investirais beaucoup plus dans l'eau que n'importe quoi.
0: Ah, bars. Let's go dans dans, dans des... Dans y a déjà un marché des matières premières, si on peut Non, mais hein? l'eau,
1: il y a eu un moratoire, on peut plus ah, rien okay. faire. Il euh... y
0: a déjà eu de quoi avec l'eau
1: Ben, c'est sûr que l'eau, c'est la... Tu sais, nous, on croit que c'est facile de l'eau, mais dans la moitié des pays du monde, il n'y en a pas d'eau. Oui, c'est sûr. Imagine ça. la valeur Bien, il y a beaucoup plus de valeur dans l'eau que dans quoi que ce soit d'autre. On ne le réalise pas. Mais oui, il y a des pays qui sont prêts à faire des guerres pour, des, pour avoir accès à une rigère, là. Mmh. Non, non,
0: c'est fou, là. On prend ce vraiment pour acquis, si on n'a rien. On, trouve... on est pour mon On va de l'électricité avec notre eau, là, tellement on en a. Ouais. Mais au moins, c'est une électricité verte. Ça, ouais, c'est l'utiliser intelligemment. Ouais. Mais euh, de quoi qu'on parlait, Emmanuel? C'est ce quand j'avais plein de questions euh, La vodka, oui, c'est ça. Euh, Est-ce qu'il tu écrit dans le traité de Paris qu'il faut être 40 pour être la vodka? Ce que as... euh, non,
1: c'est euh, pas nécessaire. Ben, oui, c'est des standards que certains organismes réputés donnent. Mmh. Euh, okay. Et même le gouvernement, maintenant. Euh, pas le Québec, là, mais Santé Canada. Mmh. Euh, Santé Canada. Bref, il y a peut-être Agriculture Canada, je ne sais plus je sais qui. Là, mais, ouais. Puis en Union européenne aussi, ils ont adopté un projet mmh. euh, de loi comme quoi il fallait que ça soit minimum. Ben, il fallait que ça soit 40 degrés d'alcool. C'est un peu pour protéger un peu tout et n'importe quoi, puis surtout le consommateur. Ouais. Euh,
0: puis moi, c'est là que je veux être avec toi vraiment, c'est cette intuition euh, qui n'est pas académique, qui n'est pas. Surtout <rire> pas avec mes notes. <rire> c'est ça. Puis le fait que. Pour les gens qui savent pas, Nicolas Duvernoy est allé à l'université en sciences politiques, a eu succès entrepreneurial, et après il a appliqué à la maîtrise pour entrer en finance et a été refusé à plusieurs reprises. Quatre universités. Quatre universités, OK. Et ça, c'est quelque chose que j'ai la haine profondément, parce que c'est une illustration claire de à quel point le système universitaire est défaillant. Genre. Ben Moi, je l'ai remercié à
1: tout jamais. Ça m'a <rire> permis de vendre bien des livres, cette histoire-là. Euh, comme quoi, il faut bâtir de son échec. Et il ne faut jamais se définir par un échec. Là. Mm -hmm. Moi, ça ne me définissait pas. Euh, ça faisait partie de mon, mon parcours. Puis tu sais, moi, un échec, c'est une virgule. c'est pas un point final. Ça ralentit, je te le donne. Mais tu recommences là. Euh, je te dirais que, pas nécessairement l'université. Quand tu es champ gauche, un peu, là c'est toujours difficile. On a bâti des systèmes euh, pour que ça fitte un maximum de personnes. Après, quand tu ne rentres pas nécessairement dans ce moule, c'est toujours un peu plus complexe. Un enfant qui a le TDAH, par exemple, à l'école, c'est complexe. Si ce n'est pas bien géré, traité, peu importe. Euh, un enfant qui est surdoué à l'école, c'est complexe. Un enfant qui est extrêmement talentueux d'un point de vue créatif, mais qui, euh, en sciences euh, naturelles, euh, sciences pures, euh, est nul, très certainement par manque d'intérêt, pas par intelligence, c'est complexe parce qu'il faut que tu passes tes cours de physique puis biologie quand même mm
2: -hmm.
1: alors tu sais c'est
0: est-ce qu'il y a des choses à, ch à changer oui je trouve qu'on value euh, beaucoup l'exécution le ben, je trouve que ça ça, ça a valeur aussi sur le marché quand tu vas à l'université comme moindrement tu comprends le cours tu vas aller plus loin dans le cours si tu fais pas comme tout comment c'est fait dans le cours
2: ouais.
1: tu vas
0: pas aller dans tu vas pas strive
1: tu comme... il y a un manque de flexibilité c'est ça ça c'est sûr puis ça prend du temps à changer parce qu'il y a aussi euh, des, des gestionnaires derrière tout ça qui, 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 qui choisissent c'est quoi le curriculum, puis ça sort même de l'université. Il y, y a le ministère de l'éducation qui choisit aussi c'est quoi qu'on va apprendre à, à nos élèves selon euh, la réalité du pays dans lequel tu vis, t'sais. Puis ça, ben, il faut que ça soit accepté aussi par le syndicat des professeurs, par les professeurs. Tu sais, tout est complexe quand tu commences à gratter.
2: Mm.
1: Après, est-ce qu'il y aurait une manière de faire un système, puis ça existe déjà, d'école privée, ou que ça s'adapte plus à une certaine réalité de personnes, des plus petites classes, euh, une troisième langue obligatoire, euh, beaucoup basée sur la technologie, apprendre aux enfants à coder. T'sais, dans les écoles, aujourd'hui, ben, ils disent qu'ils apprennent, mais ils n'apprennent pas. Là. Mais c'est les... le parrain de Charlotte, ma, ma fille du milieu, Gabriel, c'est un entrepreneur social qui a fondé Fusion Jeunesse. Que Fusion Jeunesse, c'est un organisme qui coûte presque 250 employés, euh, où ils envoient des finissants universitaires dans les écoles à problèmes, à problématiques, tu sais, que mm -hmm. sous financés ou quoi que ce soit, dans les quartiers un oui, peu plus roughs. Exactement. Et euh, à travers 8, euh, 8 ou 10, je ne m'en rappelle plus trop, là, mais euh, euh, créneaux d'activité, ils encouragent l'élève à persévérer. Donc, un élève est super bon en sport, ils vont miser sur le sport pour qu'il reste à l'école. Un, 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 un élève est bon en robotique, ben ils vont miser sur son, sa passion de la robotique pour qu'il reste à l'école. Tu, sais, tu comprends? Ils vont leur, lui donner du, un « goodie qui, » mmh. qui, qui lui donne une un raison. Un attachement. Ouais. Ouais, un attachement. Et, et ça, ben, je trouve ça cool, parce que là, tu t'adaptes à chaque... Mais tu sais, on est... Je ne sais pas moi, il y a... Disons qu'il y a... Puis là, je sors d'importe quoi, 500 000 élèves, là, 700 000 élèves... On ne peut pas avoir 700 000 manières de travailler. Fait que là, je crois que c'est là où il faut qu'on ait vraiment un, un
0: consensus global de qu'est-ce qu'on fait. Tu sais. C'est tough. Tu sais, c'est tough. Et les admissions, genre, comme c'est si cave, tu ne peux pas être admis à la maîtrise à cause que pas bon sens. Comme mes notes, ouais, les notes, le notes. moi, avec. Avant que je lâche ouais. bon, mes notes de ma dernière session, c'est désastreux. Mais hein, ben les notes, ça, moi, je crois que c'est problématique parce qu'il n'y a aucune, au absolument
1: aucune corrélation entre notes et intelligence. Bon. Et, et, et même dans les études d'entrepreneuriat, les recherches, même que tu as plus de chances de réussir quand tu pas des bonnes notes ou que tu pas été à l'école que tu été à l'école, tu
2: imagines
1: wow. Parce cas, que ça. dans la vraie vie, là, quand tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer, c'est dans quelle page qu on, qu on, de quel livre qu'on dit dit quoi faire Non, c'est des bruits des merdes. C'est la marche de la honte vers chez tes parents, chez ton oncle, chez ton banquier, pour dire j'ai besoin de 2000$, sinon c'est fini. Il n'y a pas un livre. que qui, tu qui, peux qui, pas qui, en Impossible.
2: Ouais. Marcher
1: sur ton orgueil. <rire> c'est ça. Marcher sur ton orgueil sans un. Donc, euh, la tête baissée, vous faites un trou dans votre jean, il faut faire pitié. Tu sais, c'est comme.
0: un transfert à
1: L'entrepreneuriat, on fait une immense erreur. <rire> l'entrepreneuriat, on fait une immense erreur. Puis t'espères que tu n'étais pas dans le moins pour que, que l'argent qu'elle te donne, c'est vraiment ça. Minder than that. Je vais te raconter une anecdote après. Tu on fait une erreur avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on on a la mauvaise manie de croire que c'est une science pure. C'est une science humaine, comme la psychologie, comme la philosophie. fait que c'est un peu normal qu'il n'y ait pas vraiment rien à comprendre. Est-ce qu'il y a des divisions de l'entrepreneuriat que c'est science pure? Oui, la comptabilité, un ça, ça fait deux. C'est rassurant. Mais euh, trouver un bon slogan, bonne fucking chance.
0: C'est que c'est même pas une un affaire claire, c'est un mécanisme, genre ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Je pense même pas que c'est un, un champ euh, d'expertise. Tu sais, le monde, ils se disent entrepreneur, c'est comme qu'est-ce que tu... T'entreprends ta vie, genre. <rire> c'est ça, c'est ça. Écoute, c'est... Parce que cette culture est aussi carrière. de l'entrepreneur, c'est ça qu'on peut parler aussi, qui m'intéresse d'avoir ta perspective là-dessus, avec justement la montée des réseaux sociaux, cette... Euh, Popularisation du concept d'être entrepreneur, ouais. même, mais de, de le dire d'être entrepreneur, pas nécessairement ouais, ouais, de ouais. le faire d'être entrepreneur. On veut les lettres de noblesse. C'est ça. On veut. Euh, moi, je like, dispose de Gary Vee par jour. Je suis entrepreneur. Je l'adore, Gary Vee. J'ai eu la chance de faire une conférence avec lui. Dit, ah J ouais, que... ouais? Puis je dis chance parce que c'est un, un personnage. Il est comme un IRL. Il est comme une real life.
1: Je... Comme. comme euh, ça, c'est du monde. Euh, what you see is what you get. Oh, yeah. Peut-être intense. Peut-être. Peut-être sous-estime au quotidien qu'il y a une équipe de 8 personnes en tout temps.
2: Mm. Fait
1: que tu sais, quand il demande de, à, à ses followers... Hey, direct, just
0: flip it! Go to... Va-t'en, va dans garage, flip it! 1000 a month! Thousand ouais, a ouais, month
1: ouais, cards.
0: Ou faire 40 <rire> posts par
1: jour sur LinkedIn. Mm. T'sais. <rire> il, il fait plus ses posts.
0: Y'a-tu du drama sur LinkedIn? Je sais pas sur LinkedIn. C'est comment comme... Ben moi, j'adore cette plateforme-là parce que y déjà un vous...
1: mini-filtre. Ah, il y a un filtre? Ben, tu sais, euh, tu vas pas poster euh, une auto qui est pas à toi sur LinkedIn. Euh, <rire> non, mais tu sais, c'est comme... C'est là pour faire du B2B, tu sais, du business to business. Euh, ça change... Ça, ça évolue comme toutes les plateformes. Ça devient un peu plus humain aussi. Ça va faire du bien. J'espère qu'ils vont arriver avec du, du fanciness, là. Mais tu sais, avec la nouvelle, la nouvelle gamme d'entrepreneurs qui voient le jour, euh, ils vont s'adapter, tu euh, euh, C'est très... Euh, c'est très bon. Euh, sans avoir à payer quoi que ce soit. C'est très euh, organique. Mais euh, il faut que tu aies du contenu. Ça, j'aime ça. C'est pas juste de l'image. Il faut que tu aies du contenu.
0: Mm -hmm. ouais. Puis c'est ça, là, là pour euh, ma question plutôt de LinkedIn, juste les entrepreneurs du pareil. Tu mettons, moi, je Ben, tu sais, ça, c'est. C'est comme euh, dans le temps,
1: tout le monde voulait être chef, tu t'en rappelles. Ouais. C'était une mode. de quel âge, toi? Moi, j'ai 23 ans. Ouais, bon écoute, peut-être ben, peut-être 15 ans il y a une dizaine d'années, peut-être 13 ans, tout le monde voulait être chef parce que c'était être chef à la mode là, tu sais. Euh, après, après, après ouais, après, tout le monde a voulu à un moment donné être. Euh, te mm. rappelles, ils vendaient des pilules là, Asana, je crois, là. Des Des trucs pyramidales et ish. Wow, ouais. ouais, euh, ouais euh,
0: Herbalife, Ouais, chef. ouais, ouais c'est ça.
1: Après, tout le monde veut être CrossFit. Tout le monde faisait des je sais pas quoi là, comment on appelle ça. Tu euh, si, si ça incite le monde à vouloir se dépasser, se surpasser, s'enfourrer le monde, why not? Mais tu sais, entrepreneur... Euh, moi, je me suis jamais dit entrepreneur jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit que j'étais un entrepreneur. Mm. Euh, je crois que... Tu sais... Ben, je m'en fous comment ce monde s'appelle, tu Moi, je suis un entrepreneur parce que ça décrit, selon Statistique Canada, ce que je fais dans la vie, t'sais. Après, si, ça, si je devais te dire que je suis peintre, ben, je suis peintre, là, je m'en fous, C'est, tu
0: sais, moi, c'est mes actions qui parlent. Bon. Non, mais il y a du monde qui passe littéralement leur journée à expliquer à du monde sur Instagram comme ça, c'est du forex, ok? Dans le fond, tu achètes des devises là-bas, puis tu les revends, puis là, eux, ils font comme. C'est ce qu'ils font. Mais tu sais, je les juge, ben, c'est ça, je fais juger du monde sur les trucs.
1: Ouais, puis tu sais, c'est ton divertissement, tu as le droit, tant que ça reste, c'est pas méchant. Puis ouais, ouais. après, eux, ils vont te juger parce qu'ils vont te dire, ben là, lui, il m'attaque parce qu'il croit pas que. J'ai pas de temps pour ça, tu <rire> No time for this bullshit. Ouais. Je te filme. Quelle anecdote tu voulais me raconter Ben, euh, tu sais, pour pour, pour l'argent, tu sais, puis la marge la honte. À un moment donné, moi, j'étais à, à, dans les années les plus basses, parce que tu sais, quand je me suis lancé en affaires avec Pure vodka, j'avais pas de cash pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour me lancer en affaire, parce que j'avais en finissant l'université, ouvert un restaurant. Euh, je l'ai surtout fermé, je dis souvent. Euh, ça a été une catastrophe, mais j'avais tout signé personnellement avec mes partenaires parce qu'on n'avait pas d'argent pour investir. Fait que, on s'est retrouvés avec des grosses, grosses dettes. Euh, et euh, Donc, Dieu merci, je n'avais pas quitté ma job d'étudiant. Moi, je lavais les à l'hôpital Saint-Justine. Alors, en partant du restaurant, c'est là où j'ai décidé de me lancer dans la vodka. Mais tu sais, j'avais déjà quatre strides sur trois. J'étais endetté, j'avais aucune connaissance. Puis bon, Dieu merci, j'avais ma job d'étudiant. Et puis, j'habitais... Euh, c'est juste assez loin pour ne pas pouvoir marcher. Comme, j'aurais pu marcher, je, je peux marcher à Tokyo, là, mais euh, <rire> <t'sais>, <rire> ça, ça, ça prendrait une heure et demie marcher. Ouais, t'sais, t'sais, comme... Et puis, je travaillais le soir et la nuit, là, tout dépendant des, des moments. Et Caro, qui est euh, mon épouse aujourd'hui, mais que j'ai rencontré avant que j'ouvre mon restaurant, fait que, depuis 15 ans, elle a travaillé dans un restaurant qui s'appelait Le Globe, dans le temps, euh, sur Saint-Laurent, et euh, qui fonctionnait très, très bien. Et Dieu merci, parce que c'est grâce à son salaire qu'on pouvait vivre. Parce que moi, l'argent que je faisais en... Euh, en lavant les planchers, ben je le mettais dans Peur Vodka pour essayer de bâtir l'entreprise parce qu'on s'entend que je n'ai pas eu de financement d'une institution financière ou quoi que ce soit. – Ou d'un commun héritage. – De rien, de rien. Parce que, et Dieu merci, héritage. Je veux dire que quelqu'un meurt. Fait que, non, Dieu merci que je n'ai rien eu. Mais, mais dans le sens, moi, euh, il euh, euh, fallait que je m'autofinance euh, Jusqu'à peut-être trois ans plus tard où là j'ai eu un premier prêt de, de Desjardins qui, 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 qui ont été les seuls à, à croire euh, au projet. Et puis, je leur re, remercie. Et tout ça pour dire que j'étais sur la liste de rappel à Sainte-Justine. Donc, la liste de rappel, c'est ils t'appellent quand il manque un régulier pour que tu le remplaces. Puis moi, quand je travaillais, je faisais, je crois, 100 dollars, par shift. C'était comme 12,50 à l'heure ou un affaire comme ça. C'était très bien payé pour une job d'étudiant. Et, euh, et j'attendais
2: qu'il
1: ben, me, me bipait au début quand j'étais engagé. « Beeper ». Pour ceux qui savent pas c'est quoi? Euh,
0: <rire> c'est. comme un sel avant un sel. C'est un aussi. sel
1: avant un sel. C'est un Juste sel sans appareil photo, sans
0: caméra, sans réseaux sociaux. Sans...
1: C'est la base. Et, et bref, il m'appelait, puis là, ben, ben, j'allais travailler. Puis moi, j'avais besoin qu'il m'appelle. Tu sais, <rire> il fallait que j'avance. Et, et, et Caro partait à 3h50 pour commencer à 4h30, j'en travaillais. Et elle me laissait à l'hôpital quand je travaillais. Et là, elle attendait à 3h50 pour voir s'il m'appelait. Puis s'il ne m'appelle pas, puis souvent, passé 3h45, s'il ne m'appelait pas, c'est qu'il n'y avait personne qui manquait. Fait qu'elle est partie travailler. Mais comme à 4h, l'hôpital, la, la liste de rappel, m'appelle pour aller chercher, pour, pour venir travailler. Il y a quelqu'un qui a eu un flat ou je ne sais pas quoi. Fait qu'à dernière minute, il ne peut pas rentrer. Fait je suis comme, oh shit, OK, parfait. Là, je me prépare vite, vite. Je vais à l'arrêt d'autobus. Mais j'avais pas d'argent sur moi pour acheter un billet d'autobus. Tu sais, je pas de passe. suis comme, mm. OK, il faut que j'aille au guichet. Je vais au guichet pour retirer 20$. Puis j'avais pas 20$ dans mon compte. Fait que je ne pouvais pas retirer. Et ça, ça a été un des moments les plus marquants de ma vie entrepreneuriale. C'est que j'ai vu la puissance de l'argent. J'avais même pas l'argent pour pouvoir me permettre d'acheter un billet à 3 là, je ne sais plus combien mais, pour aller travailler pour avoir une chance. J'ai pleuré dans cet abribus-là. Là. J'étais comme « Chris, man, je veux travailler. » Puis c'est un peu comme refuser un étudiant qui veut étudier parce que c'est notre « Chris, je voulais me donner le maximum de chances de réussir. » Tu sais, quand tu te retrouves dans des moments comme ça, ça te marque en tant qu'être humain. Mm -hmm. À cause de 3 parce que j'avais 17 ou et 16,80 je crois, j'ai pas pu aller travailler. Mm -hmm. Tu sais, fait ça montre à quel point, quand tu es dans la merde, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense de pouvoir te sortir de la merde parce que tu as toujours une bad luck comme ça qui te recule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis cette anecdote-là, ben, elle, elle, elle définit peut-être pourquoi je prends pas de risques surdimensionnés. C'est lancer de la face, toujours un risque, mais avec des... Soit la crypto-monnaie ou soit autre chose. Encore une fois, je suis pas contre ça. Mais moi, j'ai pleuré dans un bus. Moi, un dollar, je sais, ça vaut quoi.
2: Mm -hmm, je comprends.
1: Un dollar, je sais, ça vaut quoi. Et donc, j'ai toujours en tête ça dans mes projets. Je ne peux pas juste flouber parce que je l'ai. Je dois tout faire en sorte de le maximiser parce que j'ai n'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Aujourd'hui, ça roule. J'ai du monde à faire vivre, en guillemets, à payer un salaire. Euh, j'ai une entreprise à, à financer. Ça, ça coûte cher, une croissance. Euh,
0: j'ai des nouveaux projets. Lu, euh, fait que, fait que C'est ouais. fou parce que j'ai une anecdote quand même similaire. Okay. Quand j'étais à mon premier appartement, euh, je m'en vais travailler. Je, dans, je travaillais à Laval au service à la clientèle, mais j'habitais à Montréal, downtown, avec mon ami à côté de Concordia. On était ben oui, j'étais supposé commencer à Concordia. Puis, je venais d'avoir la, la job à Vidotron à Laval. Fait que comme j'étais comme, ok, je vais faire les deux, je venais de déménager de Laval juste à côté de cette job-là pour aller <rire> habiter downtown. Puis, comme c'était stupide. Puis là, euh, je m'en vais travailler un jour. C'est correct, j'ai le billet d'autobus pour y aller. Mais là, euh, je nous achète, euh, c'est moi qui, qui était responsable d'acheter le cannabis ce jour-là. Donc là, je retire 20 J'achète le pizza. De cannabis et euh, quand j'arrive pour revenir travailler pour payer le 3 dollars ma carte Opus est refusée. J'avais plus d'argent dans mon compte. Fait que tu vois comment <rire> fait que là j'ai dû appeler mon coloc et lui dire tu peux-tu me transférer 4 dollars. <rire> <rire> Ça, tu peux tu, non, faire, tu peux ça. Pas, non, 10 ben, non dans le temps, tu pouvais. Mais, il m'avait transféré 5$, mais c'est 10$ maintenant à la limite pour les <rire> mais moi, je... Fait que ça marque. Ouais, ça fait, marque. Mais ça a été le meilleur joint de ta vie. <rire> ça a été un très bon joint, surtout après ce long chiffre à me faire engueuler par des clients de Vidéotron.
1: <rire> mais, euh, regarde, c'est ça la vie aussi. Fait que moi, je suis très reconnaissant pour des moments comme ça parce que euh, ça, te, ça te fait. Ça, tu, ça rentre dans ta tête, ça sort pas, tu sais. Je suis pas marqué par ça. Mais tous
0: les jours, je sais c'est quoi, que ça vaut un dollar. Puis c'est à, à travers chaque décision, c'est ça l'idée d'un trauma. Là. Un, il y a le, la, la connotation de négative est beaucoup donnée au mot trauma, mais c'est ça l'idée d'un trauma. C'est qu mm. quand tu vas prendre une décision financière, justement, ça va être dans l'arrière de ta tête. Tu as été traumatisé par être dans cet mm. abribus, tu comprends? C'est un trauma. <rire> fait euh, je suis quand même curieux parce que. Euh, tu es chroniqueur aussi ouais. à, 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 les affaires. aux affaires. C'est comment pour toi, en tant qu'entrepreneur, donner ton opinion dans l'espace public?
1: Comment tu ben moi, j'ai toujours été extrêmement curieux. J'ai toujours voulu euh, partager mes opinions. J'aime beaucoup euh, simplifier des, des sujets complexes, y mm -hmm. aller, euh, euh, aller aux racines. Euh, moi, j'adore ça. J'ai été invité à écrire tous les mardis dans le journal Les Affaires suite à l'apparition de mon premier livre en 2015. Mm -hmm. En novembre 2015, j'ai commencé. Aujourd'hui, c'est le 285e mardi de suite que wow. j'écris. J'ai tellement de respect pour la Constance. Et ben, moi, c'est une obsession. Hum. Il y a deux ans, j'ai eu, eu un gros problème. J'ai eu un virus au cœur. Hum. Je, ouais, je croyais que je faisais un, un arrêt cardiaque, littéralement. J'ai été hospitalisé, j'ai été opéré par, le, le, par ici. C'est comme. Quand ils ont peur ouais. au cœur, ils n'ouvrent pas le cœur nécessairement. Ils peuvent passer par là ouais. pour aller voir les events. ouais. ouais, ouais. Euh, finalement, c'est un virus. Euh, mais euh, c'était un mardi. C'était un dimanche. Et le dimanche, j'écris mes chroniques. Le soir, branché de tout partout, j'écris ma chronique. Je suis obsédé. Ma femme m'a tellement gueulé. Elle m'avait amené du Punjab Palace. J'avais envie d'Indian Man. <rire> tu sais, quand tu fro euh, Sérieusement, je croyais que j'allais mourir. Ouais. J'étais assis. Victoria est en train de regarder pas de patrouille. J'étais assis dans mon salon. Je sais où j'étais assis. Je sais quel... Comme, chez sais tout. Puis trois jours avant, c'était l'anniversaire de ma femme. Puis ma mère était là. Puis je m'étais assis. Dans... On avait fait un party à la maison, euh, un brunch. Puis j'étais allé voir ma mère. J'ai dit, j'ai la tête qui tourne. Je suis fatigué. J'ai dit, ça se fait-tu aller se coucher, tu sais? Comme en plein brunch d'anniversaire de ta femme. Puis ma mère, elle, trou... elle croyait que c'était une blague, tu sais. Puis là, j'ai continué. Il y avait, avait du champagne. C'est une bonne raison de rester debout. <rire> Et, euh, et le, le, deux jours après, je me suis réveillé, j'avais tellement mal au dos, là. je pleurais aux omoplates. Et puis, euh, ça aussi, c'est des moments qui marquent. Oui.
0: Puis, euh, as écrit ta chronique, pareil, hospitalisation. Ouais, j'ai écrit
1: sur, le, sur, le, sur, le, sur le, les soins hospitaliers, je crois, j'ai écrit. <rire> Il y a toujours un, un lien. Là. Ouais. Euh, et puis, ouais, j'adore ça, c'est une drogue, écrire. C'est comment que maintenant, mettons genre Tous les dimanches, euh, je cherche un sujet, puis euh, j'écris c'est comme le, le, le sujet te vient en... il faut que tu aies le sujet pour commencer ouais des fois ça me pop en tête direct des fois euh, je regarde l'actualité j'essaie d'être d'actualité aussi mm -hmm. euh, mais tu sais c'est une opinion personnelle euh, c'est ma vision des choses euh... c'est
0: l'idée d'une chronique là, ouais ouais ouais
1: non 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 mais tu sais des fois bon ben faut le préciser
0: maintenant
1: ouais non mais ouais mais dans le sens où c'est pas 100 à faire. ok ça touche un peu société aussi tu sais je suis comme j'ai souvent écrit sur euh, Montréal tu sais. comme là il va avoir une course à la mairie c'est clair que cet été ou septembre octobre tu sais, je vais écrire un sujet qu'est-ce que moi j'aimerais voir comme débat tu sais. plutôt que oui lui dit non là l'autre dit non tu sais. on peut tu aller dans, dans le vrai là, tu sais. fait que ouais j'aime ça beaucoup c'est vraiment une obsession
0: ouais. j'adore ça ouais moi c'est c'est justement ça la constance. Puis le, tu prends pas nécessairement les opinions les, les plus faciles à endosser. Ou non, plus, tu te fais juste dire qu'est-ce que t'aimes. je pense c'est pour ça que le monde. C'est pour ouais. ça que ça reste là pendant ouais. 260. C'est ça la 285. 285. Mais euh,
1: tu sais, moi, je. Moi, je partage mes trucs. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai toujours des arguments. Mmh. Je suis prêt à débattre. Mais je veux pas m'installer. Tu sais, moi, je suis pas sur Twitter. Ah, t'es pas je du pas tout... Ben, j'ai un compte pour pas que quelqu'un prenne un compte, à ouais. euh, mon nom. <rire> mais... Euh... Non, man, c'est comme... Moi, je back mes propos, j'ai des arguments. Et ce qui est fun, c'est qu'en six ans, certaines de mes chroniques, j'ai évolué. Ouais, je suis pas un bloc de béton qui bouge pas. Mm -hmm. J'ai évolué sur certains sujets. C'est jamais jour et nuit. Mais j'ai évolué. Et puis, euh, non, moi, j'aime beaucoup ça. Et puis, euh, écoute, je suis rendu... J'ai écrit trois livres, j'ai fait ces chroniques-là, et à l'école, en français, j'étais le pire étudiant. J'ai découvert une passion. Écoutez ça, tout. monde. Ouais. Ah oh, non, ben oui, oui, vraiment. C'est important, non? Moi, les profs de français, un de mes profs de français m'avait dit qu'il allait être surpris dans sa vie si j'allais finir de lire un livre. Tab. Ouais, tu sais, des bons profs comme ça, on en a tous besoin. je suis rendu ça. à trois livres qui ont les trois best-sellers. Un de mes livres a été traduit, j'adore ça, pour la France. Il a été traduit pour la ouais, France. Oui, ben, avec des termes, des références moins comme la S.A.Q. Tu sais, ça passait pas quoi, donc. Ouais. Fait que on a dû l'adapter. Et puis je suis rendu à 285 chroniques et puis il y a, y a je, je reçois des demandes de, de plein de revues tout le temps. Euh, donc, puis je dis pas ça pour me, pour, pour avoir l'air cool. Je dis ça que, que fais, <rire> ouais, je sais que je fais, mais je dis ça <rire> parce que justement je sais qu'il y en a qui écoutent, que sont peut-être pas dans l'école comme moi. Vraiment pas une question d'intelligence. J'ai déjà cru que j'étais pas intelligent parce que j'étais pas bon à l'école. Non, c'était pas. Moi, j'étais le canard boiteux qui fitait pas dans le modèle. Cependant, j'étais assez intelligent pour comprendre qu'il fallait un plan B, puis que si la société voulait un petit papier pour définir une valeur, je vais aller chercher le papier, un diplôme, puis après, je ferai ce que je voudrais.
0: C'est l'ultime plan B. Puis c'est ça, l'idée de plan B. Qu'est-ce que tu penses à ça, les gens qui sont comme. Euh, tu sais, moi, j'ai l'idée de plan B. Si je réussis pas à vivre de la culture, tu sais que j'ai 25 ans, je vais devenir prof. Peut-être que je vais avoir du trop de shit stupide sur Internet pour devenir prof. Tout le monde va avoir <rire> du trop de shit stupide. Euh, à 23 ans, j'ai <rire> doom. Mais euh, cette idée-là du plan B, puis je je suis en joke, je crois pas vraiment. Je pense que je vais vraiment réussir à faire ce que je veux faire. Mais euh, est-ce que tu penses que c'est essentiel d'avoir un plan B? Absolument. OK.
1: Ben, moi, j'ai 27 plans B. Euh... Je sais qu'il y en a qui disent « Non, 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 c'est un plan B, tu ne vas pas foncer assez. Mm -hmm. » C'est qui qui va payer le loyer si je marche ça ne marche pas? C'est qui qui va nourrir mes enfants? J'ai des plans B.
0: Bars.
1: Ça ne veut pas dire que je fais pas l'obsession sur mon plan A. Mais le plan B, c'est juste une question d'intelligence, de préparation. Un plan d'affaires, of course que je mets 120 pour que ça marche. Mais tu as beaucoup plus de chances en affaires que ça ne marche pas, que ça marche. Fait que si tu ne te prépares pas un plan B, ben t'as raté 50% de ta préparation. Tu mm, tu fais pas tu mets pas des murs tu mets pas une isolation anti-feu dans ta construction de maison parce que ça te fait plaisir. Tu mets une isolation anti-feu parce que tu te dis ben s'il y a un feu, je suis protégé. Mm
2: -hmm.
1: sais, fait. La logique tu mets ta ceinture de sécurité pas parce que c'est c'est pas faire un
0: accident. Oui,
1: parce que tu, c'est parce que s'il y a un accident, <rire> j'ai une protection supplémentaire. le mm. plan B, c'est pas pour me dire c'est comme Ah oh, ben au pire, ça marche pas. Non. C'est en prévision que ça va mal, là, je, je vais pouvoir prendre le bus pour aller faire mon chiffre. Mm. Si faire je son
0: chiffre, c'est une bonne chanson de Manu Militaire Faire son chiffre, <rire> 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 um, ok uh, Comment, parce que, tu sais, comme, comme tu dis, la vodka la plus populaire, la, la meilleure vodka au monde, cinq années consécutives. Pas consécutives, euh, mais consécutive, cinq, cinq, fois, cinq fois, c'est assez. Vous ne donnez plus votre candidature, genre? Oui, oui, oui. Vous laissez la chance aux autres? Non, non. non. Euh, moi, je suis extrêmement fier de nos victoires. Hum. C'est quoi, mettons, parce que moi, je suis pas un grand buveur d'alcool, ouais. vraiment pas. Genre, j'ai bu quand j'étais au cégep, mettons, pis je, là, je bois plus du tout. C'est quoi qui ferait la distinction entre pure vodka puis une autre vodka pour que soit la meure au moins?
1: Ben, écoute, c'est des tests à l'aveugle, c'est plus. c'est ah, à l'aveugle. Ouais, c'est à l'aveugle. C'est des juges, euh, différents juges qui ont des palais différents, qui recherchent quelque chose de différent. Je te dirai que ce qui nous différencie nous, c'est la douceur du produit, c'est le côté onctueux du produit, c'est une vodka qui ne brûle pas malgré que c'est 40% d'alcool, puis c'est une vodka qui, une fois la rétroalfaction, ce qui est le plus important, c'est la rétro j'ai expliqué, c'est tu sais quand t'avales, la chaleur qui remonte, le goût après, ouais, ça c'est très important. Si t'as envie de perdre une dent, ça va mal. Si c'est chaleureux, c'est mentholé, t'es comme oh my god, ok, c'est vraiment doux, puis tu sais que c'est une vodka, parce que tu sais pour goûter une vodka, c'est super simple. ok. Comme tous les spiritueux, il ne faut jamais mélanger comme le vin. Parce que le vin, tu veux l'aérer pour que les arômes d'évidence, disons que c'est fruité, là, ou la vanille, <rire> sortent. Fait que là, tu mélanges, tu es comme, « Ah, je sens le côté fruité, vanille. » Un spiritueux, si tu fais ça, c'est 40 de degrés d'alcool une vodka. L'éthanol, l'alcool, c'est volatile. Fait que si tu excites l'éthanol, qu'est-ce qui monte? Les vapeurs d'alcool. Fait que si tu fais ça dans votre cas, tu sens, man, ça arrache la face. Tu sais, C'est comme presque rendu à 80 d'alcool ouais, je... dans ton nez. Alors, tu dois le prendre sur glace. Euh, tu, tu dois le prendre tel quel. Tu le sens, bien sûr. Tu prends une grande respiration pour voir si ça brûle. Si ça brûle, mauvais, premier mauvais signe. Un alcool de qualité devrait pas brûler. Il devrait picoter, bien sûr, ou donner une chaleur. Ensuite, tu le bois. Comme un verre d'eau ralenti, tu le fais pas rouler dans ta bouche comme le vin. Encore une fois, cet entonnoir que tu créerais avec l'air ferait en sorte de ressortir l'alcool, tu veux pas. Tu le bois, puis la retro-olfaction, si c'est agréable, tel quel, pis comme ok, c'est un produit de qualité. Mais c'est juste au nez, tu peux savoir si une vodka est bonne.
0: Ça tu c'est d'essayer de copier votre, euh, votre vodka?
1: Ah ben, copier, tu sais, rec... la vodka, c'est une recette standard. Après, ça dépend de quel maïs tu prends. Quel type d'assemblage? Avec quelle eau? Euh, Moi, j'ai copié quelqu'un quelqu'un m'a copié. Oh ouais, on comprends. fait la même affaire d'une manière différente.
0: OK. Mais je me dis, si tu gagnes euh, vodka cinq fois, genre, tout le monde sera comme... C'est quoi qu'elle a cette crise de vodka? Oui, bien, c'est sûr que tu sais nous, disons, euh,
1: ça prend six semaines faire une batch de vodka. Okay. Euh, mais pour de vrai, ça pourrait prendre 12 heures. Puis c'est tout fait ici, la vodka? Ouais, oui. Le, le maïs vient... Oh, euh, un pourcentage Ontario et Québec. Okay. Mais l'eau de source, l'embouteillage. Euh... Puis toute la distillerie, c'est tout Oui, la distillerie ici, est ici, c'est à la ciderie michel Jourdain qu'on travaille avec eux depuis jour 1. Wow. Euh... Moi j'ai bâti mon modèle d'affaires sur le fait que je voulais ben je voulais pas. J'avais pas d'argent un, hein, mais je voulais pas non plus bâtir un endroit. Je voulais garder mon argent pour euh, promouvoir, pour faire. Nos, de, de la vente du, du, du marketing des campagnes marketing de la publicité tout ça je savais que c'est des produits où l'image de marque est très 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 importante donc il fa il faut que je puisse le dire que c'est la meilleure vente au monde ça coûte beaucoup d'argent cette publicité là fait que je préférais payer ça je préfère toujours payer ça qu'un euh, building surtout que j'ai un partenaire de production parfait
0: oui puis euh, là, t'as lancé euh, Romeo Gin ouais. aussi, qui est quand même un gros succès. La Gin oui, boisson... plus vendu au Québec, un des plus vendus au Canada. Wow, OK. Ouais. Puis c'est ça. Euh, ça, cet éveil-là, ça s'est venu. Tu sais, parce que moi, justement, quand je buvais, c'était vraiment populaire les fours locaux, les boissons. Très ouais. tabac, ça, je buvais ça. En quoi ça, c'était dommageable, puis Romeo Gin est différent?
1: Ben, on a fait le contraire. Okay. Donc, nous, on a fait un produit euh, 100% naturel. Ouais. Avec des produits, des vrais produits. Quand c'est écrit clémentine, il y a de la clémentine dedans. Euh, on a fait très peu de sucre. On a fait des canettes de 250 ml au lieu de des canettes de 4, euh, 473 ml, bien souvent. On a mis euh, aucun produit pour adoucir le goût, pour le rendre plus sucré, pour qu'il se boive facilement. On a topé l'alcool euh, à 7 Donc, c'est à peu près l'équivalent d'un verre de vin, d'un bon verre de vin, là, notre, notre canette. Euh, on l'a mis à un prix euh, qui est presque le double qu'un qu four loco pour euh, beaucoup plus petit. Donc, tu sais, on a mis plein de. Nous, on voulait premiumiser cette catégorie qu'est le prêt-à-boire avec Romeo Gin. Puis aujourd'hui, tu vois, tu sais, on a euh, bientôt quatre prêts à boire à base de Romeo Gin. Puis ils sont pas mal tous dans le top 15, je crois, d'ASAQ sur 200 sais. Euh, ça connaît un immense succès parce que on... c'est un produit de qualité, tu sais. Tu sais, la qualité, je le sais qu'à 23 ans, hein, j'ai déjà eu 23, là. Un, le budget, des fois, ne suit pas. Deux, la qualité, on cherche peut-être plus le... La quantité. Le, la, ben, la quantité ou l'effet. Le, oui, c'est ça. On ouais. cherche un buzz, euh, peu importe de quelle manière. Euh, plus que, oh shit, c'est vraiment bon. Mais à un moment donné, quand tu développes ton goût, ben, je ne dis pas que tu ne peux pas avoir un goût à 19, mais tu sais comme quand tu fais des soupers d'amis plutôt que tu des parties dans les sous-sols, disons. Là, dans mon temps, c'était ça. C'est pas mal de dire
0: ça. Il y a beaucoup de jeunes qui font des parties dans des... Ben pas maintenant, là, mais qui non. boivent juste comme... Oui, ouais, <rire> non, non, je, je comprends.
1: <rire> mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas le même mindset pour ça. déguster un produit. Ouais. Tandis que là, quand j'arrive chez nous, comme ce soir, puis que je vais ouvrir un vin que j'ai décidé d'ouvrir parce que hey, j'ai envie d'un vin italien ce soir, puis moi j'aime beaucoup, disons, le Barolo, à 23 ans, donne-moi du Lulubé à 8,95. Je trouvais que c'était 7 piastres de trop, mais je le buvais à bouteilleté. On s'entend. Puis Dieu merci que les réseaux sociaux n'existaient pas quand j'étais... Hey.
2: T'as commencé à me <rire> tantôt...
1: vous vouvoyer tantôt. Tu m'aurais pas voyé en 97, là. <rire> Écoute, avec des pantalons, je crois qu'on pouvait rentrer l'entreprise au complet dans mes pantalons. Euh, un gars en sport-études... Gang... Quand je suis né, t'étais un gangster. Pas gangster, <rire> j'ai <'étais rire> toujours... Okay. J'ai foutu le bordel, mais j'ai jamais rien fait euh, de grave, tu sais. Ouais, je mais je foutais le bordel à notre, à notre manière, mais tu sais.
0: Hein. Moi, j'allais au Dollarama voler des Kit Kat, là, quand j'ai... Je... OK, non, <rire> oh, j'ai dû, là, mais quand j'étais jeune, à voler à quelque ans, chose, là, <rire> mais tu sais, c'est ça. Mais
1: après, tu sais, trop de... Tu sais, non, je suis comme quelqu'un, tu sais, j'ai... J'ai pas...
0: Puis après, je suis tombé très rapidement en sport étude, moi. Hein. Mais c'est que... juste que là, on a une bonne euh, fenêtre pour faire un bon message parce que la culture du rap est souvent associée à l'égalité. Puis toi, t'es un grand fan de rap qui dit qu'il est aucunement attiré vers ça. Fait que je pense qu'il y a un bon message à transmettre. Là. Mais non, mais c'est des artistes. Il mm -hmm. euh, y, y a du marketing dans tout. Exactement.
1: Tu regardes un gars comme euh, euh, 69, là? 69, oui. euh, Tu sais, c'est un, un... En tout oui. respect, là. Ben, en tout respect, il est gagnant. Mais lui ou Britney Spears, c'est des. C'est des produits inventés pour faire. pour vendre des albums. Mm
2: -hmm.
1: pas vrai, là, qu'il okay. va tirer sur du monde, là. Ben avec Six Nine, l'affaire 69, C'est ben, pour ça que j'ai hésité dans le sens. Ouais, mais c'est un peu vrai, tu sais, genre. Il, 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 il traînait avec eux pour pouvoir dire qu'ils vivaient Exactement. ça.
0: Exactement. Okay, on on l'a tout compris là. Allô? Allô?
1: <rire> mais c'est sûr que le rap, en connaissant l'histoire est ben, né de revendication sociale pour décrier ce qui se passait. Le rap, contrairement à d'autres styles de musique, est né pour prendre parole d'un point de vue sociologique, euh, comme quoi c'est inadmissible euh, qu'ils étaient tous euh, dans le Bronx il y a un ou South Central. Mais le rap aujourd'hui devrait être considéré comme un vecteur social de changement. Et les rappeurs d'aujourd'hui, tout en gardant leur intégrité d'artistes et de rappeurs, selon moi, devraient prendre position, avec des arguments bien sûr, quand tu prends parole, il faut que tu back tes trucs, pour décrier certaines euh, situations qui sont encore inadmissibles. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Manu Militari, parce qu'il n'a pas peur de euh, chicoter dans les coins des fois, sur des sujets de société, dont tu l'as raison. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Son flow est absolument exceptionnel, tout de même. Et donc, après, bon ben le rap est tombé dans une mode. C'est euh, le genre de
0: musique le plus populaire au monde. Ouais. Ça vient avec ça.
1: Puis c'est venu avec, euh, surtout, euh, quand euh, Bad Boy, mm. où là, Mace, euh, ou euh, tous ces gars-là, c'était beaucoup plus vide de sens. Euh, J'étais quand même bon dans le temps. Là. Je dansais au Club Crescent sur les speakers. Cool. Avec, euh, quand c'était euh, euh, la chanson avec Mace, puis Biggie, puis... Euh, en tout cas, je prends un truc de fou, genre 96, sais. genre 97. Ça, Golden, right? Age, je ouais, Golden Age, tu
0: dis. Ouais, Golden Age, tu dis. Et là, ça revient. Des... C'est juste que souvent dans le discours euh, mainstream québécois, tu as quand même dans les médias traditionnels cette espèce de directement associé le rap à la criminalité. Puis ça, ça vient du fait que pendant la fin des années 2010, le seul moment où qu'on a parlé de rapport montréalais non blanc c'était quand il y avait des affaires criminelles. Ben oui, c'est ça. Puis comme c'est comme
1: quand euh, une personne noire se fait arrêter, on dit que c'est une gang de rue. Putain... C'est vite comme ça, c'est c'est tellement vite comme sens, comme comme, comme logique.
0: Alors euh, quand on arrête un blanc, ben on va dire c'est un redneck. <rire> Mettre tout le monde dans le même comme, panier, pis, Quoi, tu... Mais puis tu vois que leur discours est pas du tout cohérent, puis tu peux pas prendre au sérieux parce que quand quelqu'un qui est contre les mesures sanitaires se fait arrêter, là ils sont tous comme est-ce que la police a trop de pouvoir C'est les pires policiers là. Pe... Fait que leur discours est juste incohérent. je <rire> ben, te dirais que c'est
1: du racisme ou de l'incohérence, et de l'ignorance. Mm -hmm. euh, le racisme c'est la peur d'autrui. Puis la peur c'est parce que tu sais pas comment ça marche. Tu sais moi j'ai eu euh, moi je crois c'est un privilège d'avoir été toujours le seul blanc parce que j'étais en sport études basket mm. et puis j'étais très bon donc dans les tu sais j'ai joué à Sun News jeunesse au soleil après okay. j'ai joué à Vanier College et puis euh, c'était moi la minorité <rire> et puis euh, j'ai pas senti le regard envers moi comme j'imagine, mon meilleur ami Steve, mes deux meilleurs amis, Steve, c'est un Camerounais, puis Ousmane, c'est un, un Sénégalais. Euh, comme eux, quand ils sont les salles noires, on le regarde, par exemple.
2: Mm
1: -hmm. Moi, j'ai gagné la tri, hein? Je suis un homme blanc en Amérique, hétérosexuel, mm -hmm. qui a un peu d'argent, en lisse. Ça le fait. Là. Moi, moi, euh, <rire> pas, moi, le, pas moi le coupable, <rire> tu comprends? Mm -hmm. Alors j'essaye moi de, de, de à, à, à ma juste manière plusieurs fois euh, je nomme euh, les les rappeurs quand je dis une phrase soit ouais, j'en économie où? ouais souvent je dis hey, tel comme dirait euh, je sais pas Coriace aussi j'aime beaucoup euh, puis après bon il ben, y a
0: d'autres artistes que, que j'aime bien mais que font les cons là ça fait euh, partie aussi tu vois de la jeunesse du rap, c'est juste cette espèce de laisser aller puis de juste ouais. aller jump in dans la jeunesse justement puis dans la stupidité, ouais. ça fait partie active de l'humain aussi de juste être <rire> <rire> écoute si tu deviens un artiste
1: si tu es né dans un environnement hostile ouais. pour prendre le terme de territoire hostile de de sans pression, une chanson qui est exceptionnelle. Tu peux pas euh, chanter euh, comme quoi euh, les vacances dans le Maine sont belles. Mm -hmm. tu vas chanter sur ce que tu vis. Mais tout comme les jazzmen à Harlem euh, vivaient des vies très complexes, avaient une musique très complexe, le jazz, t'sais. puis tout comme les chanteurs de country vont chanter de leur réalité. C'est souvent très trash, qu'est-ce qu'ils disent Trash, tu dis. Ouais. Très trash. Euh, et, et, et donc, euh, ben, c'est normal. Le, le, le chanteur de country, il va pas, euh, il va pas... Euh, Comment je pourrais dire, euh, euh, chanter ce qui se passe à, à Wall Street, c'est pas <rire> sa réalité. C'est ça. Ce que je, ce que je décris, c'est que euh, quand un, un, un jeune rappeur, là, jeune, peu importe son âge, mais un rappeur se fait arrêter, ah ben là, c'est parce que euh, c'est le rap. Mais quand euh, Claude Dubois se fait arrêter, ben, on ne dit pas euh, sa musique pop. Mm
2: -hmm.
1: Il est en prison, Claude Dubois. Il mm n'y -hmm. euh, a jamais personne qui a dit, ben là, c'est parce qu'il chantait de la pop. Si, le, le raccourci est facile. Je trouve que des fois, les rappeurs
0: se donnent pas de chance non plus. Ouais, mais c'est sûr. Mais c est c est comme euh... comme tu as dit, il y a tout le temps des dérives. Ouais. <rire> comme... Mais, mais j'écoute du rap tous les jours, moi. Je suis quand même curieux parce que, avant même, pour faire cette entrevue, j'ai écrit vraiment beaucoup de tes vieilles entrevues. Puis avant même cette, cette montée du comme, capitalisme social, tu avais tout le temps un intérêt pour, comme non, un entrepreneur fait partie de la société civile, fait partie de la société, faut que ce soit un membre actif de, des enjeux. Puis ça, c'est devenu « at the forefront of it ». Puis toi, t'étais là, je sais qu'il y a des 2017, tu disais ça. Ça a tout le temps été là pour toi? Ben oui. Moi,
1: j'ai été élevé comme ça. On réussit en équipe. là. Je suis un joueur d'équipe. J'ai fait sport-études en basket. Je suis pas dictatorial en affaires. Moi, j'ai un comité de direction, puis c'est là qu'on décide les grandes décisions. Ça sert à quoi de rentrer le message dans la gorge forcée? Tout le monde va pas te suivre. Quand il y a des décisions ultimes... Il faut que quelqu'un tranche. Je vais trancher, j'ai aucun problème, mais je vais prendre l'opinion de tout le monde. Tu sais, moi, je m'entoure des meilleurs. Si je suis le plus intelligent à une table, il y en a un aussi de problèmes. Moi, je veux les meilleurs. C'est comme ça que je vais devenir meilleur. Quand je jouais au basket, je voulais perdre littéralement les matchs parce que je voulais vivre l'expérience de jouer contre des gars qui me massacrent au basket, je parle. <rire> Puis j'apprenais de tu ça. Sais. L'humilité, premièrement. <rire> Perdre par 82 points le, quand, <rire> dans un tournoi aux États-Unis quand il y a 10 000 personnes qui te regardent comme « Allô! <rire> » euh, Mais wow. tu sais waouh Quelle, quelle expérience! Mais tu sais quoi le secret? C'est que moi, je me définis ni par le succès, ni par l'échec. Je me définis par le chemin que j'entreprends. Je me définis par le sérieux de ma démarche. Si je sais que j'ai tout fait pour me donner une chance de réussir puis j'ai je n'ai pas réussi... Je vais dire la prochaine fois, je vais encore plus travailler. Mm
2: -hmm.
0: Si j'ai tout fait
1: pour atteindre un objectif et je l'ai réussi, je suis comme man, que je suis fier. Je suis fier d'avoir été conseillé par un. Je suis fier d'avoir euh, décidé de prendre, de lire tel article pour pouvoir m'améliorer dans ma réflexion. Si je gagne quelque chose et je n'étais pas trop prêt, bon, c'est un coup de chance. Si j'échoue parce que je n'étais pas prêt, je vais être très difficile envers moi parce que c'est inadmissible. Quand tu te pointes au bâton, il faut que tu sois prêt. Moi, je crois beaucoup à la préparation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. 80 de ton, ton, ta, de ton finalité est
0: dans la préparation. Que tu gagnes ou tu perdes, 80 est faite. Et, que et décider tu crois à la, à, Parce que moi, c'est intéressant que tu me dises ça parce que je suis quelqu'un qui n'est pas très dans la préparation concrète. Je j'écris pas beaucoup, qu'est-ce que je me prépare. Comme cette entrevue, il n'y a rien d'écrit de, de préparation. Je suis comme toi. Ok, c'est okay, ça, oui. que je voulais savoir. Je sais pas, le médium n'est
1: pas important. Que, okay. que je m'envoie trois messages textes pour ne pas oublier quelque chose, que j'écris un word puis que j'ai une petite feuille là, que je l'écris à la main. Il y a beaucoup de gens qui se perdent dans la forme, je trouve, de faire des choses. Ben, je crois qu'il avoir un médium, un, un, euh, ça aide pour une structure, t'sais, quand tu veux t'sais, mm. aller point par point puis qu'il y ait une logique. Mais moi, je suis très euh, visuel, puis on se verrait, euh, je te garantis, on se voit dans deux ans. Je, je sais qu'on va avoir parlé euh, de rap, puis de, de 3 dollars. Ça, c'est une de mes
0: forces, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'écrire. Ah, c'est ça, ça Oui, vrai. ça, c'est correct. Mais... Euh moi j'ai ce que j'observe avec ça c'est justement toi comment tu le faisais inculquer des euh, des, euh, des c'est quoi le mot que je cherche des causes dans ta compagnie ouais. c'était très naturel ouais. puis tu es comme ok moi j'ai come from the bottom je vais m'impliquer avec des jardins j'ai été refusé par toutes ces banques pour des prêts on va ouais. créer une chose qui va donner des prêts ouais. qui va donner des salaires c'est instinctif ça fait du sens de faire oh, ça ah eh ben eh, c'est obligé c'est ça ben, c'est obligé parce qu'un entrepreneur qui réussit juste pour lui ou
1: son entreprise, c'est un peu vide. C'est certainement le fun, j'imagine, mm -hmm. mais c'est tellement plus le fun de réussir puis de faire réussir les autres. Tu sais, quand tu es un entrepreneur, tu as une responsabilité. À un succès, tu as une responsabilité. Je ne l'impose pas. Ah, tu sais, il y a des entrepreneurs... Mais le concept
0: veulent... de responsabilité veut que ce soit imposé, non? Tu trouves pas quand tu
1: dis quand t'es un entrepreneur, as une responsabilité? Mais ben, ben, ta responsabilité, tu peux la prendre à différents, euh, à différents euh, pourcentages. OK. Moi, j'apprends à 115 <rire> Tu peux la prendre à 3 tant mieux. Mais une responsabilité, c'est faire une entrevue comme celle-là. Écoute, il y a des entrepreneurs qui seraient pas à l'aise. Il y a des entrepreneurs qui t'auraient demandé c'est quoi les questions.
2: Mm -hmm.
0: C'est ce que j'ai beaucoup apprécié. J'envoie un email, il me dit « Ouais, j'ai, c'est c'est quand la es quand dispo, OK? Ben » Ah ouais, parce que je, je, je,
1: je fouillais, puis... <rire> Tu sais, moi, je suis d'accord avec toutes les questions. C'est moi qui choisis les réponses. <rire> C'est ça. Mais tu quand tu me poses une question, je ne veux pas répondre, euh, je vais te répondre par une question. Euh, puis, puis je réponds à tout. Donc, euh, mais je crois que tu as une responsabilité de donner au suivant, entrepreneurialement parlant. Je suis porte parole du, de, de l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants. Euh, depuis cinq ans, je suis extrêmement fier de voir des jeunes secondaires du cégep de l'université, avoir des, 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 des clubs entrepreneurs en étant étudiants c'est un peu comme faire partie du sport étude Eux, ils font partie de ça. Mmh. Puis on fait des Zooms, on fait des, dans le temps des conférences, des affaires comme ça. Avec nos produits, on est des propulseurs de cause. Tant qu'à développer pour Romeo Jin, par exemple, notre ADN, c'est le street art, l'art urbain. La raison d'être de Romeo Gin, c'est ça. Romeo Jin, ce n'est pas un gin avec une cause, c'est une cause avec un gin. Mmh. Et tant qu'à avoir un design sur une bouteille, pourquoi je n'achèterais pas une œuvre d'un artiste? Qui a besoin de ça pour vivre, dans sa vie, il faut qu'il vend des autres. Ouais. Puis je le ferai briller sur mon comme c'est comme logique. Après c'est des modèles d'affaires différents un peu, mais moi je suis très impliqué, je crois à l'implication. Mon père, je, 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 je l'ai vu toute ma jeunesse là, tu sais quand j'habitais chez nous, extrêmement impliqué. C'est un immigrant mon père. Et puis ah ouais, es, un immigrant de... Euh, ouais euh, de France. Ouais. Euh, et il est arrivé ici, il y avait rien. Et puis, il était impliqué beaucoup dans la communauté française euh, à Montréal et même après au Québec puis au Canada parce que ben, c'est des, pers des personnes immigrantes. Très souvent, c'est parce que tu cherches un avenir meilleur. Il bon, y a, a l'immigration d'affaires. Il y en a qui, qui vont bien. Mais euh, surtout quand il est arrivé dans les
0: années 60. À année, sans, sans, dans ça? les années 60.
2: Euh...
0: Dis, ben oui Lui, il a fait la guerre d'Algérie. Euh, t'es était obligé. Quand es français, puis avais Dès que j'apprends quelqu'un de la famille qui vient d'Europe, je lui demande c'est quoi ses relations avec les guerres. Maintenant, ça me Bien, Mon père est né pendant la Deuxième Guerre mondiale, wow. en Bourgogne.
1: Euh, la Bourgogne était allemande quand il est né.
0: Wow! Ouais. Ça, ça me fait up tout le temps. Je suis même pas encore revenu.
1: Mon arrière-grand-père est mort... Euh, euh, sur le champ, le champ de bataille,
0: à la Première Guerre mondiale. Wow. C'est raide, l'Europe, dans ces années-là. C'est tellement... Moi, c'est ça que... J'ai pété une... Pas une psychose, mais j'ai vraiment pété une obsession sur les guerres de l'histoire récente pendant le, le deuxième confinement. Puis c'est là que ça m'a hâte quand j'ai su que c'était à une, deux générations. Tu vois, je t'ai dit ton père. Mon il père... Part, il est né dans l'Allemagne, jeunes... dans en la France nazie. Ouais. ouais, carrément, là.
1: Ouais. Mon grand-père avait une moto. Il avait travaillé toute sa vie pour une moto. Les nazis l'ont pris. Mm. Ils ont vidé de la maison. Euh... Après, bon, ben, c'était le service militaire obligatoire en France. Il est toujours obligatoire, d'ailleurs. Hein. Il est suspendu. Mm -hmm. Alors, moi, je ne l'ai pas fait. Mais là, j'ai plus l'âge. Tu la double citoyenneté française? Oui, oui. Ouais, ouais. okay. Toutes ma, mes mes, filles, mes enfants, Ça, euh, mon vrai. épouse aussi. Euh, et euh, mon père, ben, il, il était à la guerre. Bon choix. ne euh, mm. voulait pas y aller, mais <rire> qui veut aller à la guerre, tu me diras. Et puis, il a fait deux ans là-bas. Puis après, il a décidé d'immigrer ici. Il a choisi. Il, il, il hésitait entre New York et Montréal. Et puis, Montréal, ça parlait français. Fait qu'il est arrivé ici, puis il s'est fait. Tu sais, le vrai 20 en poche. Mm
2: -hmm.
1: C'était vraiment un 20 en poche. C'est Ça arrivait tous les jours, les bateaux. Puis il cherchait une vie meilleure, tu Mon grand-père, euh, sa job, c'était un mineur. Il travaillait dans une mine. Puis, bon, c'est pas là, tu fais fortune. Ma grand-mère travaillait pas. Qu'est-ce que tu fais, tu
0: Fait que. Mm -hmm. T'as grandi
1: où? Moi, j'ai grandi à Montréal. Okay, j'ai vécu un peu en France, mais j'ai grandi amours. Où ça, moi? Euh, moi, je suis né... Euh, bah, alors, euh, au début, je suis né à Saint justine okay. Le, La très grande majorité de mon temps, je l'ai vécu euh, à Outremont. Okay. Mais euh, j'ai vécu les deux ou trois premières années, je crois. On habitait sur à côté de saint Mary's, en Côte-des-Neiges, okay. euh, okay. sur la rue Lacombe. Et
0: à côté, genre, du, euh, de l'oratoire
1: puis tout. Oui, dans ces environs-là. Ah, hein? Puis après, euh, euh, sur, euh, sur la rue Bernard. Okay. Ouais, tu es allé au secondaire? À Stanislas, moi. Ah, j'ai okay. été système français. Okay. Euh, parce que ben, c'est très important là, pour nous de garder cette... Moi, je suis extrêmement fier d'avoir... Tu sais, moi, je suis ni un ni l'autre, je suis les deux. Mm
2: -hmm.
1: Moi, je suis 110 fier d'être Québécois, 110 fier d'être euh, Français. Et quand on me demande je suis quoi, je suis 100 des deux. Mm -hmm. euh, je ne peux pas choisir, je ne peux pas dire... Je
0: pas idée à quel point je vais être, parce que je suis 100 Marocain, 100 Québécois. Ah ouais mais ben <rire> c'est <rire>
1: ça. Euh, tu sais, que choisir jamais. C'est ça. C'est quoi, trahir un de mes parents? C'est veux... que ça, c'est comme... Je suis un hybride, pas final. Un bâtard, comme on dirait.
2: <rire>
1: un fier bâtard. Et euh, hey, Bourgogne et Saguenay, moi. Wow. Tu sais, c'est euh, drôle de, de mix. Je suis sûr que suis un projet gouvernemental. Ils <rire> qu'on va <rire> faire un enfant <rire> ça, voir c'est quoi. Pinot noir, sirop d'érable, ce que ça donne. Euh, J'étais à Stanislas, un lycée français, parce que c'est très important. Euh, C'était très important pour mes parents euh, que je garde ce, ce lien-là. En, en étant un fils d'immigrants qui habite ici, c'est facile de perdre sa racine de l'autre côté de l'Atlantique. Mm -hmm.
0: C'est à... presque un mécanisme de défense pour t'intégrer, ouais, justement. Ben c'est les
1: ghettos. Ouais, hein, ça. Euh, tout le monde, les Portugais euh, euh, habitaient dans un quartier, les Grecs dans un quartier, pour se ressembler. Puis il y a des valeurs un peu différentes, surtout la langue qui est quand même... c'est la même On partage la même langue, mais pas nécessairement le même vocabulaire ou les mêmes euh, idées. Là. Et après, je suis allé en sport-études. Euh, je suis parti pour le cégep à Vanier College. Euh, c'est un autre choc, là, parce que là, moi, euh, j'étais dans un lycée français où le niveau scolaire est très haut. Mm -hmm. Puis j'arrive au Cégep, puis littéralement, il y avait du monde qui ne savait pas lire. J'étais comme, waouh, ok. Euh, puis un Cégep allophone, donc, on s'entend. Mais C'était en anglais, l'écoute en anglais. Oui, l'écoute en anglais, mais écoute... Euh, il y a du monde qui parlait pas anglais là-bas, là. Surtout, euh, on
0: était arrivé là-bas pendant que ça. La grosse. oui, ouais, c'était des gros moments. avait des jeunes. Maintenant, il putain, Ouais, non, si mais. Je, ben, je, je, je sais pas exactement, mais
1: ça doit être compliqué. parce que là, François Legault,
0: comment il t'as-tu vu le clip de François Legault qui est sorti à, à, en Zoom avec, je pense, que justement, la chambre de commerce de Montréal? Il était comme, moi, je veux augmenter le salaire minimum du Québec, le salaire moyen du Québec. Ouais. Fait que chaque fois que je laisse rentrer un immigrant en bas de 56 000 par année, je m'éloigne de mon objectif. <rire> ah ouais, ouais, <rire> ouais. Puis, mais il savait pas qu'il était filmé. Il y a des, des manières zone. de dire euh, des choses. Ouais. C'était déshumanisant, mais ce qu'il faut pas juste plus... Économiquement, je comprends. Euh,
1: humainement, euh, <rire> choisis d'autres mots. Ouais, ben, ça. Euh, avec Zoom aujourd'hui. Ouais.
0: Mais euh, Puis après, euh, l'Université de Montréal. Ah, là, est moral. Ouais. Puis euh, là, je te fais rentrer en politique parce que c'est là que mon cerveau ouais, va ouais, tout ouais. le temps. Moi euh, bah, j'adore la politique. Ok, c'est ça. Fait qu'on peut en parler. Que, là, il parle de On est en discussion pour genre remettre à jour la loi 101. Puis un des gros points qui est mis de l'avant par les gens qui sont pour la protection de la langue française, qui sont plus pour plus protéger la langue française, ce serait de mettre la loi 101 applicable au Cégep. T'es allé au Cégep en anglais. Paul Saint-Pierre Paul est allé à l'université en anglais, le gars qui dit qu'il peut. Qu'est-ce que tu penses de ça, genre? Moi, je... Ah, retournons un peu. Okay. Trop
1: souvent, je trouve qu'on a des débats sans l'historique. Tu sais, je te parlais des, des fameux statuts. mais ben, Si on si... Si ne on sait pas c'est quoi le débat de départ, l'historique de départ, comment on peut savoir ce qu'on veut?
2: Dans les années 60, même un tout petit peu plus loin, mon grand-père du côté de ma mère, Saguenay,
1: René Demers, pour avoir
2: un prêt pour sa maison, il fallait que son boss anglophone signe. Oui, oui, oui. le peuple francophone, les Québécois francophones,
1: il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un balado super intéressant sur, euh, sur la plateforme de Radio-Canada qui raconte la crise d'octobre, vivait une oppression. Il faut connaître l'histoire, là. Mm
2: -hmm.
1: Les francophones étaient ceux qui avaient les plus bas jobs, étaient ceux qui étaient traités de tout et de rien. On sortait un peu de la Révolution tranquille où l'Église avait un poids extrêmement fort sur les familles francophones québécoises. C'est pour ça qu'ils avaient 14 enfants, il fallait... Euh... Mais ça, avec du
0: recul, c'était la meilleure décision que l'Église avait pu prendre parce que ça assurait notre survie au Québec, lui Entre autres, il y aurait pas, y a, y aura plus... Et il y a eu une lutte.
1: Regarde, le film Maurice Richard. Mm -hmm. Maurice Richard, il se faisait payer des pinotes par des anglophones. Là. Il se faisait... Et, et aujourd'hui, je trouve que c'est dommage qu'on ne connaisse pas notre histoire. Là. Je me souviens, on ne se souvient de rien, là, on va se le dire. Là. Et ça, ben, sans une protection de notre langue. Ben, quoi, on va retomber dans le même, dans le même pattern. On, on a lutté pour que... Regarde les, les affiches de Montréal, c'est tout écrit en anglais. On a lutté pour notre point différenciateur, qui est notre langue. Une langue, ça vient avec une culture. Ça vient avec des valeurs, bien souvent aussi. Puis la langue, c'est précieux. Après, on dirait qu'ici, quand je parle qu au Québec, on est toujours d'un extrême à l'autre, on dirait on est, il faut que ce soit pour ou contre moi, je suis 100% pour une loi 101 forte et intelligente. Mais selon moi, ne pas connaître l'anglais comme jeune Québécois, c'est inadmissible. Pourquoi Pas parce que je veux être américain. C'est parce que c'est la langue du commerce. C'est une manière de te faire comprendre dans d'autres pays. Parce que quand tu es en Grèce, tu ne vas pas parler grec là, avec quelqu'un, tu vas parler anglais. Mm -hmm. là, après, qu'on aime ça ou pas, c'est pas le sujet, c'est une réalité. En France, ils ont, eux, ils ont choisi, bon, oui, certes l'anglais, mais ils ont choisi aussi beaucoup de cours de mandarin. Parce que bon, la Chine, c'est quand même une puissance à, à regarder euh, euh, de très proche. Et donc, la loi 101, moi, je crois qu'elle devrait tout faire pour protéger la langue. Mais c'est sûr qu'on marche sur un terrain glissant. Mm -hmm. Mais je suis 100 la protection de notre langue. Ça définit qui on est. Puis, quand le monde pense à Montréal, c'est ça qu'ils aiment. Le fait que es presque en on de va même. enlever notre plus-value ou on va la mettre à risque.
0: C'est
2: pas une ça, mais
1: là, tu de 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 de, Moi, je sais, mais
0: tu parles d'extrême. Moi, j'ai parlé vraiment de cette mesure-là comme le cégep, parce que personne ne parle d'enlever la langue française. Tu sais, comme je pense pas que c'est. Non, euh... mais c'est trop facile de la perdre.
1: Ok, c'est ça. C'est trop facile de la perdre.
0: Est-ce que tu penses qu'un jeune comme moi qui s'exprime avec des anglicismes, souvent dans sa, dans sa façon de parler, c'est une façon, c'est pervers en française? Euh, une personne, non. Ça devient... Regarde en France,
1: il y a un immense problème. T'sais, le monde parle littéralement l'anglais.
2: Ah, je...
1: je vais aller faire du shopping, euh, je, me... je vais me mettre au parking. Je, je t'ai venu dans ton masterclass class dire, c'est pas un cookie, c'est un biscuit. Ouais, ouais, <rire> ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est comme... Mais je trouve que c'est important. Je, f... je fais des anglicismes. <rire> J'écoute Netflix en anglais. Je, mes enfants vont parler l'anglais. C'est très complexe là, comme sujet, mais il faut protéger notre langue, c'est notre richesse. c'est pas au détriment de quelqu'un d'autre. Quand tu vas en Italie, parle italien. Quand tu vas en Grèce, parle grec, puis protège le grec. La réalité, c'est qu'on la regarde avec des yeux du Québec puis on pense qu'on est seul au monde. Dans tous les pays, il y a ce combat-là, parce que ce qui fait en sorte qu'on apprenne, on apprenne l'anglais, c'est que le, le divertissement, là. les Walt Disney de ce monde, puis tout ça, ça c'est américain, les télés, les émissions, les sports. Euh, et ben, c'est en anglais. Alors, le monde s'adapte mm. au star system, en guillemets, puis au divertissement. Mais moi, je trouve ça super ben important. C'est presque
0: du colonialisme. Les États-Unis ont compris après qu'on ne pouvait plus arriver à des endroits pour dire comme ouais. vous êtes nous, c'est juste on va exporter notre culture comme des fous. Exactement. C'est ça qu'on va les conquérir comme Donc, ça. Donc,
1: c'est une manière d'être. De... Nous, on est le, le, le village d'Astérix en Amérique.
0: Ouais. Mais pourquoi on n'est pas fier de ça on est fier mais c'est juste que comme moi j'hésitais entre aller à un cégep anglais ou français puis j'aimais ça avoir cette liberté même si je suis allé à l'école francophone. Du... Ouais. Fait comme c'est juste parce qu'elle eux ce qu'ils font comme Paris c'est qu'il
1: y a un risque que plus personne aille au cégep en français parce qu'ils se disent bon ben tu sais ils vont aller dans le cégep anglais. Là après je suis sûr qu'il y a des mécanismes. Euh... Mais la contingence on va faire que juste pas assez de place j'ai l'impression. Mais, mais puis en même temps je suis comme mais pourquoi on fait pas bilingue <rire> ouais, <c> tu <'est> <rire>
0: sais des fois euh, c'est ça ou ça mais la réponse c'est ça tu sais puis souvent la vraie question c'est euh pourquoi quand je vais à Concordia ben c'est les universités la bibliothèque à cinq étages est ouverte 24 heures c'est vraiment fucking beau Puis à l'UQAM c'est dans un institut seul une station de métro tu comprends ouais. c'est comme mais les gens sont attirés
2: vers...
1: c'est pas le même financement ah, ok c'est vrai t'as raison, as raison. Alors, Lucam, je vais prendre euh... un exemple de cégep non non mais je suis d'accord avec toi je suis que... cégep du Montréal c'est pas attrayant on va se le dire tu vois à Dawson euh... déjà plus ouais mais ils ont des dons tu sais il y a une culture du don aussi ouais, euh, euh, chez les anglais qui, qui, qui est là euh, tu sais c'est super complexe, mais c'est sûr et certain que moi je suis pour une loi sans un forte pour montrer que c'est une plus-value de parler français. C'est ce qui fait en sorte que Montréal attire autant. T'sais. Je comprends. Mais c'est pas parce que j'aime pas les anglais. Mm -hmm. J'ai parlé anglais à
0: trois ans, quatre ans. Là. Je comprends. C'est a presque deux heures qu'on parle. Merci oh, beaucoup d'être généreux de ton temps Je savais même pas. Ben allez, y allez, arrivé à 10h30. OK, 10h30. OK, OK. <rire> euh, tu as là, fait est... enregistrer, là? Oh, euh, qui c'est? <rire> qui c'est? Si <rire> on, on va revenir sur la question, euh, T, OK? Euh, je pense sais pas si tu as suivi, mais aux États-Unis, il y a comme une montée du, des, des boxeurs d'influence, des gens qui font de la ouais, boxe juste affaire, parce hein? qu'ils sont connus. Puis là, je te fais une proposition, OK, au Dragon. Check. Okay. Je peux prendre une petite cote dessus, mais ça m'appartient plus juste fait-là. Toi, quand tu primo, pay-per-view, je paye. Mais pourquoi <rire> on se dessus. Ben bah ben, c'est drôle. Pour, <rire> pour moi. <rire> oui, <rire> tu sais, moi. Je l'aime <rire> beaucoup ce gars-là. Ben vous êtes euh, Vous êtes comme dans le. pas dans le même. Euh, oui, c mais c'est un, un
1: entrepreneur que je, sou, je souligne son, euh, so, so, son modèle. Il y a, y a un modèle bien à lui mm -hmm. qui lui va très bien. Puis je crois que c'est lui qui peut être ça, tu sais. Mm
0: -hmm. Euh, moi je suis un peu moins flashy là euh... un peu plus fâché, un peu plus euh, socialement éveillé aussi là, on va dire Richard. mais écoute j'ai jamais eu la chance vraiment de lui
1: parler euh, on s'échange des trucs euh, mais je, je... écoute je le connais pas franchement je peux pas dire que je le connais il y, a, il y a il y a plusieurs idées qui sont cool moi moi j'aime beaucoup côté. son approche mais euh... <rire>
0: Ben C'est drôle. C'est ça, la, 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 ça qui est bon parce que moi, je trouve que... Mais il mesure combien, il pèse combien parce que là, il, il, il est petit, il est plus petit toi. Quand ben je t'ai vu arriver, moi, je t'ai saisi par à quel
1: point tu étais ben C'est ça, moi, je fais 6 pieds 6 puis 250 livres, tu sais, ça peut être euh, complexe. C'est qui
0: le gars à la porte puis là, je vois si c'était l'être Nicolas du moi je crois que moi. Mais, mais... Mais... Euh... Oui, je ne comp comprends pas ça aussi. Là, qu Parce qu'il y a une grosse ça. culture sur Internet du drama ou du boof, ouais, ouais, ouais. Genre juste comme même moi, je suis feed là-dedans. Juste comme, ah, oh, une influenceur a dit quoi sur moi. Je fais une vidéo, blablabla. Bla, bla. Mais la façon ultime de régler un conflit, c'est le combat. <rire> Et là, il y a un sport organisé où est-ce qu'on peut se battre. Il y a un arbitre qui euh, s'assure que c'est euh. sécuritaire. Puis là, Jake Paul, ben là, tout le monde veut le voir. Ouais, ouais, c'est contre qui il se bat, là, j'ai vu. Là, euh, son frère, Logan, ouais. a annoncé qu'il allait se battre contre Floyd Mayred, Mayweather le 6 juin. Mais un vrai combat. Un vrai combat de boxe, podcast. Mais euh, en même temps, Floyd, sa force, c'est d'éviter les coups, surtout. C'est ouais. pas nécessairement de l'en donner. Mais c'est pour ça que le, le peel de ce combat-là, c'est que lui, c'est un YouTuber, son frère podcaster. Que, tout le monde dit s'il catch, c'est tout le temps ça l'affaire avec Floyd. S'il se fait avoir ouais, une Floyd, fois. Il, des, il en a mangé des coups de vrais boxeurs. Ouais,
1: c'est ça l'affaire. Mais par exemple, euh, euh, Jake, le
0: YouTuber. Là, ouais. Euh, il a l'air il d'être solide. Mais il prend ça sérieusement, ça, les deux frères, ils prennent ça sérieusement, ça fait deux ans, c'est juste ça ce qu'ils font, puis ils ont 20 ans, c'est sûr qu'ils étaient lutteurs à l'université, c'est comme, ah ok, c'est ça là C'est comme, c'est des athlètes, c'est pas des... Euh, j'ai jamais compris, vraiment, les...
1: comme tout d'un coup, un gars... Puis il y, y, y a un, joueur de, un ancien joueur de la NBA aussi, qui <rire> s'est battu, contre Jake, justement, les il a Trump perdu.
2: Mais...
1: Ouais, <rire> Écoute, elle se passe tout un combat, j'ai déjà fait des entraînements de, de boxe, putain euh, la, 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 la sport, la, la boxe est tout un sport. Non, ben, hey, Oli, appelle-moi. Euh, on verra ce qu'on fait. On verra <rire> ce qu'on fait. Il serait bon, lui, pour euh, remplir le stade. Puis, euh, Combien faire, de Québécois
0: euh... qui veulent voir Oli <rire> Ça va être bat, bro? Ben là, je
1: sais pas, moi, je sais pas sa forme physique, là. Non, 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 je, je dis pas
0: qu'il Mais il mange bien si des si poutines, lui, non? Ouais, bien des poutines, okay, ben des poutines. Ok, peut-être, peut-être
2: que je vais réussir.
0: Euh, merci beaucoup d'avoir été aussi ai gentil. Avec ton temps, c'était vraiment un bon épisode, j'ai vraiment appris. Puis, euh, je vais continuer à te suivre vos dragons. C'est gentil. Et, euh... Yeah, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux plugger en ce moment?
1: Ben non, rien, merci. Écoute, euh, moi, c'était le fun de, de pouvoir parler de d'autres sujets que juste le monde des affaires, tu sais. Puis
0: ouais, comme raconter l'histoire de ta compagnie, je trouve, à force d'écouter qu'est-ce que tu t'as fait, tu l'as beaucoup raconté souvent. C'est pas que c'est vraiment fascinant, mais là, on a... Oh ouais. On a tergiversé, là. Ouais, ben, c'était le fun. <rire> puis de parler un peu de, de hip-hop, fait toujours du bien. Let's go, gang. Merci d'avoir écouté. Yo, mettez 5 stars sur, euh, sur Apple Podcast. Abonnez-vous au Patreon, abonnez-vous YouTube, puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup C'était fait du verre. Gang, c'est fini. Let's go. Let's nice. go.
1: Ça,
2: Dog one. le maire la balle Le Merde de la balle le maire la balle